0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à oitava edição do podcast Cinema em Cena. Eu sou o Renato Silveira, editor do Cinema em Cena. Neste podcast nós vamos discutir os filmes superestimados. Né? Essa é nossa, aliás nossa primeira continuação. Né? Ah, A parte 1 do podcast desse podcast foi o 6, né? Edição 6, que nós falamos sobre os filmes subestimados. Agora nós vamos falar sobre os filmes superestimados temos um debate bem legal mas antes antes de nós entrarmos no debate primeiro além de tudo é o é, que agradecer a audiência de vocês lógico mas agradecer aqui também no podcast e as manifestações de carinho né de todos vocês no Twitter e por e-mail pelo aniversário do Cinema de Cena né 14 anos não é para qualquer um e o reconhecimento de vocês é, é muito legal a gente receber isso é, nós ficamos realmente tocados assim, com tanto de manifestações, a gente deu, tentou dar retweet em todas as mensagens que nós recebemos, mas acabou que a gente começou a fludar demais né? a timeline das pessoas, mas nós agradecemos aí de coração, acho que a gente deu nossa, mais de 50 retweets só durante a tarde, né? se a gente fosse dar de tudo, ele dar um retweet de tudo. Realmente ia encher muito o nosso perfil lá. Mas bacana demais. Nós ficamos aí muito agradecidos a todos vocês pelo carinho. E agradecendo também a participação de vocês aqui no podcast. né Vários e-mails que nós estamos recebendo. E-mails muito afetuosos. Né? Vou, inclusive aqui citar um e-mail do Camilo Rangel. Que nos mandou um e-mail já lá no, na época do podcast que foi sobre o Rock ele mandou um e-mail enorme é, citando vários outros filmes que a gente não lembrou né, no podcast do Rock um, um e-mail enorme eu, a gente repassou entre as pessoas da equipe é, todo mundo achou super bacana. Dá pra fazer inclusive um podcast de Rock 3, o né? um lado C, pode dizer assim. É, só com os filmes que o Camilo citou no e-mail. Então, Camilo, valeu demais aí. Não dá pra gente citar tudo aqui, né? Mas vamos, alguns aqui que ele lembrou: o The Wall, do Pink Floyd, Tommy. É, ele também lembrou aqui de A Encruzilhada, né? Que conta com a participação do Steve Vai. Também Detroit Rock City. Quanto mais idiota melhor, que tem vários astros do rock aparecendo, enfim. Ele mandou diversas sugestões aqui. Obrigado demais, viu, Camilo? E é isso, gente. Vocês podem continuar escrevendo pra gente aí. Aliás, o da infância também, né? O Gustavo Dornas, que é um dos leitores mais antigos que a gente tem no Cinema e Sena, também mandou um e-mail gigante, né, Gustavo? É, manda, é, com lembrando também dos filmes da infância dele é, ele falou que ficou emocionado né, ao, ao ouvir os filmes da nossa infância, que também foram marcaram a infância dele é muito legal o e-mail do Gustavo enfim, vocês assim podem continuar à, à vontade gente, mandem o, os e-mails com os elogios é, também conversando com a gente, né, sobre os temas já discutidos, deem sugestões de pauta é, não, não vamos... É, manter a participação de vocês restrita à Patrulha Cinéfila. É, nós também queremos ouvir de vocês aí o feedback e é, opiniões também sobre os temas que nós discutimos aqui.
1: Não, é que eu também eu achei muito bonito o e do Gustavo sobre o Dia das Crianças. O Dia não das é. Crianças é um dos mais legais de gravar porque ele tem uma história. O né, um podcast é. do Dia das Crianças não é só técnica, só isso. Só... Existe toda uma história envolvida E o e-mail dele tem bem isso Ele conta a história desde a primeira vez que ele foi no cinema Foi, foi muito bacana não é E acho que é importante a gente saber crítica também né
0: Claro, com ah, certeza Ah, mas a gente recebe, é, a gente
1: recebe. Não <risos> se preocupe <risos> A gente não divulga
2: A gente só aprende, é. só tenta melhorar Com as críticas, podem continuar mandando
0: Aliás, assim, as críticas assim Não só a respeito do que a gente discute Aqui, né, mas também Várias pessoas mandando é, Críticas do, mais técnicas, né De coisas que a gente pode melhorar A qualidade técnica do podcast com certeza. Né, A gente tá aprendendo bastante eu, eu, eu trabalho com rádio Mas eu trabalho mais com, na parte jornalística Do rádio, não na parte técnica do rádio né? Então, é Aqui, essa parte de editar o podcast, montar tudo, isso dá uma trabalheira danada, mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo e melhorando aí cada vez mais é, a qualidade do, do, do podcast nesse lado técnico, né da edição e também a qualidade do áudio. Aquele podcast 6, né, do, dos filmes subestimados, que ficou com uma qualidade de áudio muito ruim, realmente. né <risos> Teve um leitor que falou que ficou parecendo um, um filme do Michael Bay. Né? Ai, ai. Mas é mais ou menos isso mesmo, aquele podcast foi uma pena, né, é, ele ter ficado com áudio ruim, mas mesmo assim as pessoas ouviram, né, teve muitos acessos, as pessoas discutiram com a gente também, é, foi a polêmica, né, que surgiu ali da, dos, dos filmes que a gente comentou, foi legal, e eu acho que nesse podcast de hoje, né, esse podcast 8. Nós vamos falar dos superestimados também, talvez já era até mais polêmico. Mas daqui a pouquinho a gente entra no debate. Antes vamos chamar aqui os nossos os participantes do, do podcast. Estamos aqui hoje com Heitor Valadão. E aí, e aí Tudo bom?
2: Beleza. E aí, pessoal que está ouvindo agora o nosso podcast. Bom, pois é, Renato. Essa semana a gente teve uma notícia um pouco triste para os fãs de filme Capa Espada. É, já que o Brian Singer Ele tem há muito tempo na Warner Brothers Ele tem um projeto de refilmar O Excalibur do John Burman Se não me engano é de 1981 E essa semana oficialmente O Brian Singer anunciou que esse projeto foi cancelado Está em desenvolvimento na Warner A gente não sabe exatamente quanto são? Mas atualmente já tem dois só na Warner Brothers para falar de do Rei Arthur e da Lenda da Tábula Redonda e de Excalibur, que é um projeto com o Guy Ritchie, deve ser o próximo filme dele após o Sherlock Holmes 2 e um também um, 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 um roteiro com o David Dobkin do Penetras Bons de Bico, né? Tá tentando aí passar para um cinema mais sério, aparentemente chamado Arthur e Lancelot, né? Para mostrar mais aí da disputa entre os dois. Na, pelo coração da. da, da Guinevere.
0: Porque existem poucos filmes sobre o Rei Arthur, né?
2: É, principalmente poucos filmes bons sobre o Rei Arthur. O, <risos> o, último, o último filme do Rei Arthur, que tem um dos meus atores favoritos, que ah. é o Clive Owen.
3: Ah.
2: E, e mesmo oh. assim, nem ele não, não, não salva o filme direito. Assim. Não, é, não acho um filme péssimo, não, o filme mas. Mas fraquinho. é. É bem. bem fraquinho enfim. Mas infelizmente o projeto foi cancelado, né? Afinal o Brian Singer, ele se compromete a mais projetos que o Guilherme Del Toro aí, que toda semana ele anuncia um projeto novo ia fazer uma refilmagem do Fuga do Século XXIII, né é. É, Fuga do Século 23 já não vai fazer mais é, foi fazer o Jack the Giant Killer falando que vai fazer o Battlestar galáctica também, ninguém sabe se se vai sair.
0: Mas é engraçado porque esse, esse projeto do Scalibur, né? Cara, junto você eu não sabia nem que ele estava ligado a isso. Não sabia nem que o Brian Singh ia fazer um filme desse.
2: Pois é, tá. Tem já muito tá tempo, se né, eu nós... não me engano, desde 2009 vai desde fazer o filme. Mas é isso, o estúdio tem uma certa paciência, né? Até, até arrumar alguém que, vai, que vira e fala, não, eu. Eu faço isso melhor. Até aconteceu exatamente a mesma coisa com o Superman, né?
0: Mas eu tô curioso com o Jack the Giant Killer. Que, aliás, pra quem não sabe, é um filme sobre a, a história infantil do João e o Pé de Feijão, sei. né? E agora ele vai transformar num filme de ação, de aventura. É,
2: vamos ver. Com computação um, é um, gráfica
0: e tudo eu mais. Parece
2: que era um bom diretor, O né? Hugh
0: McGregor que tá no livro. Não sei, cara. Eu confesso é. que eu... Eu não estou a par do, dos detalhes Do projeto não, eu sei da, da premissa Que a, a princípio parece idiota, né Mas eu acho que o Brian Seger, que é um, um diretor Que eu gosto muito, pode fazer milagre aí, também aqui Conosco no podcast 8 Larissa Padrão, Ei, Larissa Tudo jóia?
1: Oi Renata. tudo bem? É, essa semana é, foi anunciado também Uma notícia que eu achei bacana De cinema nacional, que eu sempre gosto de divulgar Que o filme Xingu que é sobre a criação do Parque Ecológico do Xingu, né? ele é produzido pelo Fernando Meirelles, o novo filme do Calhambúrguer, é, vai ser exibido em primeira mão no Festival da Amazônia. E o que eu achei de destaque bacana nessa notícia é que filme nacional sempre estreia quando não é apenas em Rio São Paulo, quando não é somente Rio São Paulo, estreia primeiro lá. Eu achei bacana que uma, um estado com pouquíssimas salas de cinema, que recebe muito pouco destaque, vai ter uma estreia nacional com a presença do Frenumera Ellis, do Calhambúrguer e todo o elenco. Então,
0: Verdade.
1: Acho que, que vale a pena dar destaque a isso, que é uma raridade do cinema nacional. Verdade. fora do Westfield de São Paulo.
0: E um festival, inclusive, que não tem tanto destaque assim, né? o Amazonas Film Festival, é, agora que ele está tendo essa projeção maior, mas que é um festival muito bacana. E achei interessante, porque o Xingu ele já... Acho que já está pronto já há algum tempo Alguns meses Esperava-se que ele fosse passar No Festival do Rio Ou na Mostra de São Paulo E agora a gente viu porque eles guardaram né, Para passar lá no Festival da Amazonas Que sem dúvida nenhuma Acho que é a melhor casa para uma pré-estreia dele Ainda
1: mais o filme sobre o Xingu Mas ele não é um filme que passa O festival está ganhando uma certa notoriedade Ano passado, inclusive, ele foi o primeiro A exibir o list extraordinário Pois é que é o do o documentário do King sobre Big
0: Aliás, o. Só é uma pena que o Xingu vai demorar tanto pra estrear no circuito, né? Sim, chegar
1: só em janeiro. Abril, abril. abril verdade, abril. Em
0: abril, vai demorar um tempo aí ainda. Uma pena que a gente vai ter que esperar tanto pra ver. Isso, e depois... então
1: vocês vão pro festival de Amazonas, da Amazonas <risos> em é. novembro aí. Depois principalmente. Se Quem se puder engano,
2: assistir, não deixe, não perca essa oportunidade. Do... O último filme do Calhambúrguer foi o ano que meus passares férias. férias. Que deve ser de 2000 e... 2008. É 2008? 2008. Achava, achava até que era, que era mais antigo, mas mesmo assim é, são é 2007. quase quatro anos, não tô né? não
0: na dúvida agora. Então, mesmo assim entender. são quatro anos é. pro Calhambúrguer fazer outro filme, né? É, é, é esse, inclusive, que parece que é uma superprodução, né? Então dá até... você até entende o, a demora. já é habitual a demora de a não ser o Márcio Góes da vida né, o José Alvarenga Júnior que fazem dois, três filmes por ano né, porque são apadrinhados mas esse ato né, entre um filme de, de diretores brasileiros é uma coisa comum, infelizmente porque demora muito para os projetos saírem do papel mas esse aí especificamente pelo tamanho da produção acho que é até compreensível porque o Calamburga já tem um nome né, então é não era para ele demorar tanto tempo assim, entre um filme e outro mas pelo tamanho da produção acredito que a justificativa é essa.
1: É, produzido pelo Fernando Meirelles.
0: Também. Produzido pelo Fernando Meirelles, inclusive o 360 né que meio que sumiu do mapa né, foi, passou em Toronto, no festival de Londres.
1: Ele abriu Acho o que festival. teve uma. É, ele abriu
0: o festival de Londres. Teve uma recepção morna é, é. e meio que não, não passou, não foi selecionado para o Rio. Hum. Aliás parece que o Rio, a Paris Filmes que é a distribuidora recusou. O convite para ser o filme de abertura é, Não tá na Mostra de São Paulo Estranho, Pode, né, Será eu? que vai passar no Amazonas? Porque, né? Afinal de contas tem o Meirelles O Meirelles está lá, né? tá lá, né? Vamos ver
1: Não sei, vamos aguardar Mês que vem já o festival
0: é. E aqui também Conosco na mesa do podcast Túlio Dias
3: Grande Túlio e aí, boa tarde, tudo bem? Olá não, vocês. boa tarde não, velho. É boa tarde.
0: <risos> Cara, o professor vai estar escutando isso à noite. Qualquer hora.
3: <risos> tudo bem. Então, Jim Carrey no show de Truman. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que você estiver ouvindo, olá. Cara, o novo do de Matar vai chamar Good Day to Die Hard. Eu acho que o John McClane o personagem do Bruce Willis deve estar passando por algum problema de meia-idade, alguma coisa assim, enfim. Mas é um título bom pra gente zoar no próximo podcast, que não vai ser o próximo, provavelmente, mas eventualmente. Mas não é essa a notícia que eu quero falar, eu já tô... pra passear, é o seguinte.
1: <risos> tá Semana
3: passada, cara, rolou a coisa mais sem noção que eu já vi nos últimos tempos falando de cinema, que foi essa norte-americana que resolveu processar os... os responsáveis pelo Drive, o filme novo do Ryan Gosling, que ela achou que o filme era tipo uma continuação do Velozes e Furiosos ou algo do tipo. Saca? Tipo. <risos> que ela é tomou bizarro, antes mesmo. de ver o filme, sabe? Não dá pra entender, né? Não dá pra entender.
0: Ainda querer o dinheiro de volta, né? dinheiro, gente. Porque ela se sentiu, ela sentiu que foi uma propaganda enganosa, né? É, realmente. Você Aliás... ia
1: mandar flores, né? é diretor não ser parecido com o Veloz, não processar.
2: Mas o ingresso, devolver o dinheiro do ingresso, a...
0: é caramba. Qualquer produtor, é? eu imagino que qualquer produtor devolva o dinheiro para ela. Você vê, acho que você vê que a pessoa é maluca, né? O que ela quer é o dinheiro de volta. Tem uma história
2: do, do Tom Hanks, que certa vez encontrou um casal na rua, agora nesse último filme dele, o Larry Crown. E depois que eles paparicaram muito, claro, eles acabaram confessando que eles não tinham gostado do Larry Crown. E ele devolveu o dinheiro deles. É ah, mesmo? você não gostaram do filme? tal Não, peraí. Que bacana. Devolveu o dinheiro dos dois. <risos> Legal. Mas
1: o o, driver... o Tom Hanks
2: é boa praça até nisso, né? É, o Tom Hanks início, é o senhor né, boa praça. Tem jeito.
1: O Driver tá inspirando maus comportamentos. Além da moça que é? processou pelo... por não ser parecido com o Velocity Furiosa tem um cara que já tirou um cachorro quente no Tiger Woods. Não é mesmo? isso. Que, que a culpa foi do Drive, o Drive é. que, que incitou ele a fazer
0: isso. Sem citar spoilers aqui, mas parece que a comida no filme é outra, não é um cachorro quente, mas diz ele que foi inspirado pelo filme mesmo. Cara, eu tô cada vez mais curioso Pra assistir quente. Drive. a gente é. nem tem
1: fazer spoiler.
0: Eu não sabia essa
1: notícia. Será se que a gente vai processar, jogar cachorro quente em alguém,
0: tirar comida? Não é. Eu quero, eu tô curioso com o título que esse é, vai isso que receber. Eu ia falar agora? Não drive, motorista, motorista de fuga, <risos> fuga ou coisa
2: do tipo. Piloto <risos> é, de fuga. Provavelmente ele vai ganhar um subtítulo, não? É. Uma drive e Também um acho. subtítulo qualquer. Porque Nossa. o, o tipo, nome drive para o já perigo, já uma perigo é. Coisa bem... é
0: uma coisa bem. Dirigindo <risos> para o perigo
1: é boa. Se alguém na imagem estiver é. ouvindo? <risos>
0: Dirigindo para o perigo. perigo.
1: Não, mas o. Pelo que estão falando, é claro que a gente não tem como julgar isso. Eu não acho que o filme ele vai estrear em muitas salas, como um filme de ação até porque nem faz sentido. Isso acontece é. porque ele não é um filme de ação desses é, convencionais. Não nos Estados Unidos, descobriu isso na tela. É, moça que diga, moça que processou por não ser veloz furiosa, que diga, não é um veloz furiosa. É. Então eu não acho que ele vai estrear tipo grandes multiplex com.
0: E a gente vê que nem a, a imagem não começou ainda a campanha desse é. filme, né? Só está divulgando o blog do próprio site da imagem. Eu acho. Mas eu que... não vi ainda nenhum cartaz, não vi trailer no cinema, é, Eu acho
2: que nós vamos ver esse filme. Antes no Blu-ray DVD americano do que nós vamos ver no
0: cinema brasileiro. É, tá com cara, né? Deve sair lá mais ou menos em janeiro. Acho que janeiro já, já tá, foi anunciado no Reino Unido. É, então provavelmente já nos lá. Estados
2: Unidos esse tipo de filme, um filme que não, o filme que não faz sucesso na, nos cinemas americanos, a janela dele é bem pequena, né? Ele é lançado bem rapidamente em, em Blu-ray DVD. Então, eu imagino que a gente vai assistir o drive na, no home theater ao invés dos do cinemas. Podia
0: passar no driving. <risos> Fame. Infame. Deixa o
1: silêncio, deixa o
0: silêncio.
1: É
2: importante. Nós não temos drive-in. O problema é que passar no drive-in aqui, pelo menos aqui em Belo Horizonte, não é? as pessoas não vão assistir o
0: filme. <risos> Seria outro tipo de filme, né? Outro, outro filme de. <risos> outro tipo de filme. Exatamente. Nossa senhora. Pode passar
1: no drive-thru. Você vai comprar um McDonald's e fica lá assistindo
0: Ou um cachorro quente. Você compra um, um cachorro, -quente. cachorro quente. Depois
1: joga ele na cabeça joga. de alguém.
0: <risos> Vamos incentivar a guerra de comida. Muito bem pessoal, é, estamos aqui no nosso podcast 8, vamos falar hoje sobre filmes superestimados e nós temos um grande convidado aqui conosco hoje, o crítico de cinema e repórter do jornal Hoje em Dia, Paulo Henrique Silva. E aí Paulo, tudo bom?
4: Obrigado aí pelo convite, missão dura aí para falar dos filmes superestimados, pena que vocês não me convidaram para os filmes subestimados, que eu teria mais... É mais prazer de falar o subestimado é sempre polêmico, né? Então, é vamos ver o que vai sair daí. O Renato acho que tá com um monte de clássico aí, então vai receber muita pedrada aí. É, quem vamos, nós estamos preparados
0: aqui, né, pro, pro que os leitores vão comentar, né? Esse esse, eu acho que vai ser inclusive mais polêmico ainda do que o o podcast dos filmes subestimados, né? Justamente por isso, a gente vai falar de filmes que muitas pessoas gostam, né? É, não é que a gente não goste, mas que a gente considera é, que recebem o um valor né? o que é o um filme superestimado, estimado né? o supervalorizado é aquele que recebe mais valor do que deveria, né? seja por N razões, ou porque às vezes ganhou um Oscar, né? na base da política, e ficou aí, é considerado um clássico né? inquestionável, mas se a gente for observar de perto, não é bem assim. Ou então que fez aquele sucesso imenso de bilheteria, né? mas que também não acabou, acabou eclipsando outros filmes que são bem melhores né? e não tiveram atenção porque não tiveram essa divulgação na mídia, né? De ah, foi o filme mais visto né? do fim de semana, de todos os tempos, né? enfim.
4: Acho que você tocou, Renato, dois pontos aí bem importantes, aí, que a gente já pode até, de certa forma, categorizar né, esses filmes superestimados. Um deles você mencionou, que é o, que é o do Oscar. Né? Geralmente, é, na história do Oscar, é, a gente vê muita, muito filme superestimado. Né? E, principalmente até, se a gente pode pôr uma data aí, nos anos 80, talvez, é, muitos filmes assim, que não, não mereciam ser premiados e é, tiveram aquela badalação toda. Mas, quem lembra deles hoje? Alguém se lembra de Conduzindo Miss Days?
0: É verdade. Você quer
4: começar falando dele? Hum, conduzindo Miss Days*, vamos falar do Oscar, então, né? Uh, no Oscar, temos Chicago. Chicago. O que vocês acham de Chicago?
0: Cara, eu até gosto. Pelo menos dos filmes do Rob Marshall, é o que eu consigo assistir, pelo menos, de boa. É, eu, eu gostei da época, mas eu acho que realmente ele recebeu, né? uma tensão muito maior do que deveria acho um filme ok um musical bacana, mas nada mais do que isso
4: é, geralmente a gente, no caso dos musicais como não temos uma tradição aqui desse gênero, né a gente uh, tem um pouco de nariz torto pra esse gênero a gente considera um, um pouco superestimada a badalação que eles tem lá, quando vem né, do, dos Estados Unidos pra cá, evita, por exemplo eu não consigo é, me identificar com aquele, é, com aquele musical, com aquele é, com aqueles personagens enfim, é, é, uma, é uma história passada na Argentina, mas que falam em inglês é, sei lá, não, pra, é mim, não, estranho, não, pra né? mim não cola, é tudo muito estranho aquilo, e tivemos Shakespeare Apaixonado, que também é outro filme que ninguém, ninguém fala né ninguém... verdade é uma comédia romântica Enfim, também... Na verdade, durante o trabalho hoje Nós comentamos sobre Shakespeare apaixonado Mas como o
2: filme que hoje ninguém lembra E que tomou o Oscar do Resgate do Soldado Ryan né? que, que foi ganhando todo, praticamente todo o prêmio que foi indicado E no fim da noite, na hora de anunciar melhor filme O Spielberg já tinha ganhado melhor diretor e na hora de anunciar o melhor filme é anunciado Shakespeare Apaixonado,
0: assim, que é um... É, aquele Oscar pra mim foi descobrir que Papai Noel não existe, sabe, foi, foi 99, né, é, eu tava com 19 anos, acompanhava cinema e tudo, Oscar, toda, aquela festa, né, todo ano, e quando eu vi aquilo acontecendo, Shakespeare Apaixonado ganhando, a Guinness Paltrow ganhando melhor atriz, aquilo tudo... Aquele Oscar pra mim foi assim, a desilusão com a academia. Aí você passou não a não acreditar aquela, mais no é, Oscar. É, aquela politicagem toda, ali pra mim ficou tudo muito claro. E como depois nos outros anos, inclusive esse ano, a gente viu o que aconteceu. Eu e acho foi que a melhor
3: coisa do Shakespeare Apaixonado foi o, o vídeo que o Sexo Frágil fez, que é o Destino de Miguel. Vocês já assistiram? Não. Cara, não, não. explique. Não dá pra assistir o, explicar aqui o Destino de Miguel porque ele vai ser censurado. É, os caras pegaram o filme e dublaram o filme todo, colocando um monte de sacanagem. E tem umas pérolas do tipo. edita ah, é aí, cara. A, a pérola master do documentário do vídeo é quem tem cu tem medo. Eles colocam o Shakespeare como o, o maior comedor, cara. Ele sai comendo todo mundo. E deix... ah, o lance dele é comer o filho do governador.
4: Isso pode é o ar, Renato? Tem algum problema? <risos> Não, eu,
0: eu acho que eu tenho que deixar, né?
3: Porque. Vai ficar dos riscos, o destino de Miguel. Muito bom.
4: <risos> o destino ah, no de Miguel. YouTube. 20 okay. minutos
3: que você vai perder, mas 20 minutos que você vai rir muito.
4: Mas voltando ao Shakespeare apaixonado. Voltando ao Shakespeare <risos> apaixonado. A gente sabe porque o filme, né quem, quem acompanhou, quem acompanha a história do WhatsApp, porque o filme foi premiado, né? Dedinho ali da Miramax. É um estúdio que... Os irmãos que,
0: Weystein, né? Como andavam na época, né? É,
4: ganharam vários prêmios, inclusive Paciente Inglês, que é um outro filme super estimado também, né? Não é um filme com a aura, vamos dizer assim, independente, né, muito comum naquela época. Estamos falando de quê? Estamos falando de 96, Sete. talvez 97, 96. Então tinha essa coisa, né, do cinema independente que estava muito na moda, que Tarantino tinha, tinha acabado de lançar o Pulp Fiction, enfim. Então os estúdios começaram a querer pegar um, né, um pedacinho desse sucesso aí, criar prestígio, então eles criaram subsidiárias, né, para lançar, muitos existem ainda hoje, né, é, lançar esses filmes mais cultes, né, filmes mais independentes, muitos deles, nada de independente é só uma, uma embalagem, a gente sabe muito bem, cheio ali de regrinhas, né, para, é para se tornarem em cultes, né, assim uma, uma plateia inteligente para passar no cinema de arte. E paciente inglês é um típico filme desse desse gênero, né.
0: Mas é curioso isso que você falou, Paulo, é como que os estúdios eles criaram né, selos né, de cinema independente. Né? A, a Sony tem a Sony Pictures Classics, né, que lança, pega esses filmes, não produz, mas lança esses filmes nos cinemas, pelo menos nos Estados Unidos, é, filmes do mercado estrangeiro, mas também da própria indústria americana. Tem a Focus Features, né? que também pegou muito aí esse lado, a Lionsgate subiu né, através desses filmes, hoje já produz grandes é, sucessos de bilheteria, né? e é curioso como que a Fox Searchlight, né, da Fox, é, como que os grandes estúdios aproveitaram, né? viram que ah, o cinema independente está fazendo esse sucesso, né? ganhando muitos elogios, as pessoas estão procurando mais, beleza, vamos fazer então o nosso estúdio independente. Né?
2: A Focus é da Universal, né? É. é a, a Focus eu até defendo porque ela tem na, como, como chefão o James Schemus, uh -huh. que é um
4: tremendo roteirista. Grande
0: parceiro é,
2: do Ang Lee, é, é, é todo, né? Grande
4: parceiro do Lançaram os filmes do Fernando Meirelles, né? É,
2: então aquele ali eu defendo porque aquele ali realmente eu acho que é um cara que... Ele procura, ele procura material de qualidade, mais do que simplesmente a, a, a comedinha esquisitinha é, do ano para né? fazer o lançamento, que é o que a, a Fox faz, com, né, começou fazendo aí, é, é, que estourou mesmo, com o Juno e o sucesso que o filme Pequena fez. Pequena Miss Sunshine. Pequena também. Miss Sunshine, esse tipo de coisa
4: já que a gente tá abrindo aqui o jogo mesmo, né? Vamos ser sinceros, né? O cinema independente americano foi super estimado também, né? É. Muita gente querendo pegar carona aí no Pop Fit, a gente viu vários vários clones, né, de Pop Fit. É demais. Eu... Até mesmo um dos roteiristas do Quentin o Roger Everett, lançou um, esqueci o nome, você lembra, Renato? Parceiros,
2: Parceiros no crime. Parceiros é. do crime, Crisos. né?
4: Que era mais ou menos um, né, aquela toada mesmo é. do do, do, do Tarantino, né? Mas não deixa de ser um clone, né? E clones de Jim de Jarmusch, clones Dos Irmãos Coen, surgiram aos montes, mas com qualidade muito, muito discutiva sem, sem, sem uma marca pessoal mesmo.
0: É, se a gente pegar aí o, esses mais recentes, até o Wes Anderson né, criou uma escola aí que eu acho insuportável. Até gosto do Wes Anderson, mas os filmes não. que são. Baseados no trabalho do Wes Anderson... Eu acho que tem muita porcaria... Né? E não só isso... A gente pegar também... O, essa coisa de fazer filmes sobre... Personagens disfuncionais... Né? Famílias disfuncionais... Né? É, isso é o que mais tem no cinema independente americano... Que já encheu o saco... Né? Não, não dá mais... É... Eu
4: sempre chamo o Philip Seymour Hoffman e a Julianne <risos> Moore, né? São sempre escalados assim basicamente é... pra esses filmes, né? Impressionante.
2: <risos> Cuidado pra não mencionar o Paul Thomas Anderson aí, porque não, aquele ele merece não, todo o crédito que ele tem.
0: Esse é um que transcendeu, né? Ele começou ali independente, né? aí e... Hoje ele já é um figurão aí, eu acho. Né? É. Qualquer filme que ele faça hoje, que você fala é um filme do Paul Thomas Anderson, já tem um certo respeito, né? o nome dele impõe um respeito que eu acho que ele é um, é um dos diretores que conseguiu aí passar né? De dependente para o cinemão com. Qualidade, né? É. Fazendo filme de qualidade.
2: O Paulo Thomas Anderson só não é cinemão ainda, porque nenhum filme dele foi um. É, o sucesso cinemão que eu falo, assim, né? esse assim, cinema mais, né? Mas é um. Que as pessoas reconhecem. É no...
4: Sangue Negro é um, é um, é um clássico, assim, Verdade. no seu formato, na, 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 na forma como lida com gêneros, na, no, nos enquadramentos. Enfim, é um. É. Cinemão mesmo, é. como há muito tempo a gente não, é. não via. É cinemão, assim. mas nesse sentido. Só né? ainda
2: não conseguiu isso. Ele não conseguiu o prestígio, literalmente entre os executivos, né? Porque o executivo quer saber de grana. E como nenhum filme dele realmente foi um sucesso de bilheteria, por mais que depois, né? Acaba indo bem no, no mercado de home video porque viram cultos, viraram cultos os filmes dele. Então, né? Ele só não consegue isso. Para ele ainda é muito difícil, por exemplo, conseguir financiamento para filme. Né? O Sangue Negro mesmo demorou muito para sair. Ele ficou anos tentando financiamento.
4: Antes do Renato aqui nomear os clássicos, né? Que essa vai ser a parte mais polêmica, com certeza. Né? Acho que a gente é.
0: deixar para o final, para causar aquela expectativa.
4: Mas eu já vou polemizando um pouquinho, que é mencionar o Clint <risos> Studio, né? Que é um deus aí para muita gente, mas eu considero que alguns dos filmes mais recentes deles estão meio... <risos> meio. Paulo
0: meio superestimado.
4: Diga Por um, exemplo. Paulo. Menina de Ouro.
0: Menina de Ouro, superestimado
4: para mim sim, é um filme superestimado. É, é, Chega em alguns momentos na cena de luta, eu, eu vejo ali, eu pensei que eu tô vendo uma espécie de rock de saias ali, né? Naquela, na forma como aborda a oponente, como a vilã, né? A calção negro, enfim, a, e a Hilary Swain, que eu até esqueci o nome do personagem dela aqui agora. Alguém se lembra? Mary. não então quer dizer ninguém se lembra do não filme lembro. realmente não é um filme muito <risos> lembrado <risos> brincadeira mas então o personagem da Hillary Swank aquela boazinha enfim e aí complementa com a parte de doença da semana que é também um, um setor muito muito prestigiado no Oscar né cheio também de títulos superestimados
0: eu acho que a pior parte do filme é justamente depois que, né, que acontece essa doença da semana aí. É, dali pra frente eu já não acho tão bom mesmo O Menino de Ouro, apesar de eu gostar do filme. É, mas eu acho a parte ali, do, ela treinando né, com o de aquela coisa dela subindo, né? A ascensão dela eu acho mais interessante. E o filme acabou que ficou é, mais conhecido por causa da virada que tem no roteiro, né? e que aí se transforma de um filme de esporte em um, um drama é, sobre doença é um, é um drama de eutanásia né eu vejo claro. muito
4: sendo usado aí como um filme de é, alta ajuda né é, por exemplo, é, mesmo. é o time precisa vencer é, é, um grande oponente um time de vôlei isso é um, é um fato real que eu estou citando aconteceu mesmo e aí passa o Minas de ouro para criar aquela Aquela motivação, né, na, na equipe. Nesse né?
0: sentido, acho que o Invictus também pode ser utilizado, né? Que também é do Clint Eastwood Com
4: né? certeza. E é estranho, tem os dois, tem o Morgan Freeman, É. Será que o Morgan Freeman é um ator superestimado ou não?
0: O Morgan Freeman, ele passou aí grande parte da carreira fazendo só filmes bons, né? Até que ele fez o apanhador de sonhos, que é uma bomba. E aí acho que as pessoas começaram a meio que, pô, ele não é imune, né? Mas eu não acho ele superestimado, não. Eu gosto do Morgan Freeman. Gosto muito dele. Eu tá meio cansado
4: dele. daquela voz dele. No, é, a voz número um pra qualquer narração em, <risos> em filme, né? Ainda gosto. não, né? Nem,
1: nem só pra filme. Eu tava vendo documentário sobre extraterrestres esses dias com narração do Morgan Freeman. É mesmo. Um Caramba. Discovery. Mas, Caramba. Eu, eu lembro que eu, eu tinha que procurar com um trabalho. Meu vídeo, esses vídeos motivacionais, assim. E tem um que também é bastante usado, que é o discurso do Alpatina num domingo qualquer. Ah, Toda a palestra de motivacional daqui e o gladiador, né?
4: Não sei porquê. <risos> Chegamos no terreno do Oliver Stone, né? Algum título aí do Oliver Stone. Oliver
0: Stone é um é super, Stone super é estimado super demais, estimado, né, cara?
4: Nossa, um diretor que realmente. Ele fez alguma coisa boa depois dos anos 80?
0: Cara, eu não lembro, não, viu? Eu gosto do Dedor, ele é de que ano? De 94. Hein? É, por aí.
2: É, na verdade, eu acho eu que Não lembro o ano é exato, a, não, mas. A... Eu acho que a, a queda dele é mais depois dos anos 2000 do que dos anos 80. Mas...
3: Assassinos por natureza, de natureza 94. Assassinos por natureza é 90 é, é, 94. É,
4: tá. Mas e? nos
2: últimos anos que ele anda mais,
4: mais sumido. E o, aquele filme que ele fez mais político agora, meio falando da América Latina, né? um, um documentário. Esse eu não cheguei a assistir. Que ninguém viu. Aí é, eu vi, né? É.
2: Assim, um cara Acho que ele ficou né, restrito antenado. a
3: festival,
0: não? Não, Acho ele, que ele passou ficou passou em circuito, festival. ele
4: estreou em, estreou em Belo Horizonte, algumas salas, e, é um, e pra mim é um filme superestimado, assim, é, uhum. tem algumas questões polêmicas ali, mas é, não é o Oliver Stone na, melhor da sua, da sua forma, como a gente já viu em outros filmes políticos também, né? É, não ele deixa tenta ser voltar, né? Salvador nessa. é um filme político, é. né? Tem, Platão, ele sempre
0: tenta né, inserir é assim essa, essa aura política nos filmes dele. O Alexandre, eu acho que ele falha miseravelmente nisso. O filme é uma bagunça, né? Ele tenta até explicar com mapas e tudo o que está que acontecendo nas batalhas ali, mas <risos> eu acho o filme muito desorganizado. É, o W, né? O W. Bush, que é até ok, mas eu, eu acho que é, é muito tentar pegar um, um tema que tava em alta, pra tentar fazer ah, eu continuo fazendo filmes políticos, ódio e tal. E tem o Wall Street, né? Esse mais recente, que eu acho que do, dos últimos dele foi o que eu mais gostei. Torre Gêmeas, a gente, né, aquela coisa é, brega demais, né? Acho melhor até esquecer. Mas é o Oliver Stone.
4: Ultimamente ele só tá criando dinheiro do, é. do, 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 do Fidel e do Hugo Chaves, eu acho. <risos> ele já fez três filmes em Cuba, se não me engano.
0: Nossa Senhora Heitor, diga aí pra gente Um filme super estimado Que você Cara, queira comentar
2: Já, já me pegou eu, eu querendo ser o último, você me pegou de primeira <risos> Você pode falar do Avatar, né cara, é, mas eu eu não sei se o, o, o Avatar é uma questão de ser superestimado. Não acho que ele que ele é superestimado como filme. Acho que ele ele acabou fazendo o sucesso que fez pela vamos dizer aí por ser entre aspas um precursor. E acho que é o primeiro filme que realmente mostrava o potencial do 3D. Né? Não Nem é nem questão do 3D ser bom ou ser ruim e tal, mas né, mostrar que é uma tecnologia nova. Porque o que a gente tinha visto em 3D antes até era, até então era bem bem fraco, né?
0: É um filme importante, né? É um filme importante. É um importante. marco técnico, vamos dizer.
4: É, mas a história mostra é. que isso, logo, logo, é, isso não é um indício para filme celebrado para sempre, Com né? Com certeza. Ou alguém é. se lembra de Cantor de Jazz, que foi é, o primeiro é. filme né, falado. sonoro, é. falado. É, alguém se lembra do primeiro filme feito em, em Technicolor, em Cinerama. É, não, né? Esses filmes estão fadados ao esquecimento, exatamente. Né? E Avatar tem seus méritos, né? Nesse sentido da, da tecnologia, mas a historinha. É. É. Um, uma, quase um Pocahontas. O, o,
2: é o um Avatar que surpreendeu outras... muito no sentido das pessoas acharem aquilo uma novidade. O que elas estavam vendo em termos de roteiro, em termos de filme. Que é ridículo. Se você pegava o roteiro de Avatar, o roteiro é ridículo. ridículo. É, é literalmente se você pega é, O Último Samurai, Dança com Lobos, que já são variações né, do, do próprio da história do Pocahontas, como você disse.
0: E mistura mas... com os Smurfs.
2: <risos> Não, mas o, o, caso, o caso é que eu acho assim Eu acho igual o roteiro O roteiro do Avatar Ele é basicamente o mesmo roteiro do Dance com Lobos e o mesmo roteiro do último Samurai Que já são sofríveis né? assim, O último Samurai principalmente que eu acho um filme péssimo Acho um filme sem defesa nenhuma e que o público gosta É super estimado é superestimado. Não era nem, nem, nem o exemplo que eu ia citar Mas pra mim já vamos começar nisso aí trapaceando Então superestimado pra mim Qualquer filme do Zwick. Edward Zwick Que é impressionante Graças a Deus o público Aparentemente o público descobriu que o cara é péssimo Os últimos filmes dele Não fizeram sucesso né? O Diamante de Sangue Que foi um filme que chegou elogiado Com indicação ao Oscar pro Leonardo DiCaprio Que tá muito melhor no, nos Infiltrados Que é do mesmo ano é, o Último Samurai é, Lendas da Paixão Lendas pra da mim paixão. Que é um dos piores filmes que eu já vi e o, esse mais o recente recente. De tempo de
4: Glória dele também com tempo Deus de Deus Glória Deus.
2: dele com o Denzel Washington Que talvez seja a única coisa realmente De destaque no filme Que é um filme também medíocre
0: Como chama o, esse que ele fez com o Daniel Craig Passado na história é, meio na Rússia, um né? um é. de liberdade,
2: engano, que também ficou a ver Também Rios, é um assim. filme
0: que passou batido, E assim. produções caras, os filmes dele
2: são caros, e, né, ainda bem que finalmente tá passando batido. Esse último filme dele, Amor e Outras Drogas, é, que nossa, tentou fazer é muito um filme ruim. independente, né, assim, barato e tal, e o um filme é horrível, não tem a menor
3: graça. Peraí, não, peraí, falar que não tem graça é sacanagem, porque tá NR né, é, tu aí cara? E daí?
0: Ah, eu tinha, né, É tudo.
2: Pô, não. Tem graça. O filme, não, acho. eu estou dizendo no sentido que o filme tenta ser uma comédia romântica e tal, e não, eu acho que não tem uma, uma risada autêntica naquele filme, não, uma tá piada não, não, que funcione.
1: Mas nem Anne Hathaway, ah. não, ela é boa. O gosto do Túlio às vezes é muito novidade.
2: É, também não acho muita graça nela assim, não. O cara acha
0: ela. É se, e não, e se Sério? você quer ver a Anne Hathaway.
2: bonitinha assim, se você mas... quer
0: ver a Anne Hathaway pelada, tem outros filmes não, melhores.
2: Com Pra, <risos> mim, pra mim mim é, a Anne Hathaway é a Julia Roberts do século 21. Engraçadinha, bonitinha, vai acabar ganhando um Oscar aí daqui uns anos quando ela fizer um filme. Quase ganhou, Ridículo né? igual Erin Brockovich.
0: Mas cara, nossa, ela medíocre. Ela medíocre. quase quase ganhou, né, com o casamento de Rachel?
4: Rachel. ela fez o segredo também de Mountain. O segredo de
0: Brockback Mountain. Ela, então você acha que ela é uma atriz Superestimada
2: Carisma ela tem, mas eu tô falando exatamente isso é, é isso Ela É sempre aquele papel da menininha esquisitinha E bonitinha Que você tem que se apaixonar por ela e tal, não, mas... No Brokeback
3: Mountain ela não é assim
2: No Brokeback Mountain cadê ela ali cara? Ninguém nem lembra dela no filme eu Você, filme <risos> é é Por é que será que ele só lembra só né? é A única coisa que você lembra Nos filmes é as mulheres Cara <risos>
1: Não, eu, eu gosto da Anne Hatton. Eu não gosto eu não acho ela
4: bonita, mas eu, eu mas... gosto dela. Mas. Mas falando de um filme dela, que é superestimado, é o Alice, né? É um filme. Aí aí eu vou entrar em outra polêmica. É um, um diretor bem superestimado, ah, que é o Tim Burton, né? <risos> Tim Burton. Fantástico é Fábio de Chocolate, superestimado. Planeta dos Macacos. Nem é. se fala. Então ele é, virou mas... um diretor para mim hoje, um exemplo de diretor superestimado
3: prender dos é, lugares, é muito
1: criticado. Acho
3: que eu nunca, nunca vi ninguém falando super bem dele.
0: Ele tem defensores.
1: Pra mas mim, até o, o Peixe Grande, ele é bom, mas eu acho que falaram também mais do que merece,
4: assim. Acho que ele perdeu a mão, assim, no, no, nos últimos tempos. Ele não tem feito.
1: O sucesso eu gosto do, e o, do não tem repetido
4: grande. o talento dos primeiros trabalhos dele, hein? Como Fantasmas se divertem uh, é, eu, eu também gosto do Eduardo Mão de Tesouro É um filme interessante Mas depois ele realmente foi, uh, foi perdendo a mão, a perdendo a mão. Johnny
1: Depp, que é O Johnny Depp a é superestimado
4: também. Eu não acho ele superestimado é Porque é um ator que busca fazer coisas diferentes hein? sempre ele Você não vê ele se repetindo muito Seus papéis Ele está sempre buscando algo novo um, Uma faceta então, diferente né? é um Até então, depois de do carinho, Jack né? Sparrow Acho que ele tem repetido o Jack Sparrow Em todos, todos os papéis, cara Inimigos
0: públicos. É, inimigos públicos Mas se você for ver O Turista, né, que é aquela bomba Com a Angelina Jolie E ele tipo de modo, tem né,
3: Jolie. Tá com
0: um É, exato E tem tem uma hora Que ele ele sai do hotel Acho que de pijama, andando em cima de um telhado Ele tá andando igualzinho O Jack Sparrow, sabe Os mesmos trejeitos e tal Então assim, a, toda, acho que toda vez agora que ele for fazer Um personagem esquisitão a gente vai começar a ver o Jack Sparrow ali. Talvez até porque tenha marcado muito né o personagem, mas acho que vai ser inevitável. Ele vai, ele vai ficar marcado como Jack Sparrow.
1: E, e assim, é, é é um mérito essa versatilidade dele, mas eu não acho que é um mérito tão grande, porque é mais fácil você imprimir sua marca fazendo um papel super diferente do que você fazer um, sei lá, um, tipo um cara do turista, que é um dos papéis mais normazinhos dele, assim. Tem aquele também do janela secreta.
0: É, é também é um papel mais
1: normalzinho Mas quando ele faz esses papéis mais que não exigem Tanta, tanta versatilidade Eu, eu acho ele uma ator tão
4: Comum, Sem...
1: né? É, comum ele... Eu não vejo nada de destaque no John Depp eu, também acho muito superestimado.
4: eu acho que a culpa é do Tim Burton
1: Pode ser <risos>
4: Porque o Tim Burton tem aquela coisa de fazer filme esquisito Aí o John, o John tem que fazer um papel Bem né? bem é, Como no Fantástico Fábio Chocolate Que eu acho que ele exagerou a mão Não precisava ser... Tão esquisito. Assim, Alice no
2: então, País das Maravilhas.
4: Alice também. também. Então eu acho que o Timbanta tem carregado muito nas tintas e só tem sobrado isso. Esse prêmio filme só fica aquela coisa... Aquele universo, aqueles cenários é, estranhos. assim. É, eu filme não tem sobrado mais nada.
0: Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu não sei até... Se isso foi uma inspiração pra ele Mas ele tá interpretando o Michael Jackson é. Não é o Willy Wonka, é o Michael Jackson
3: E no Alice ele é a Madonna
0: No Alice é Madonna e no Piratas do Caribe É o Keith Richards, né é. <risos>
1: Ah, eu, não, eu não acho o Fantástica Fábrica de Chocolate Novo super estimado não acho também um filme não, Mas não acho ele super estimado Porque eu acho que o destaque que ele tinha que ter é o visual Que eu acho que ele consegue O Willy Wonka realmente ficou assustador E o, um dos que eu gosto desse Timberto tá é o Sweeney Todd Sweeney Todd, eu gosto Assim, Lás, nossa, de mas só pra voltar Já que eu mencionei no musical Que na hora eu não falei Eu não acho o Chicago super estimado
0: A Larissa <risos> é defensora dos musicais Eu
1: sou defensora dos musicais porque Eu não acho ele tão bom quanto o Moulin Rouge Mas eu acho que o, o, o musical Ele tem que ter o um espetáculo E o Chicago ele tem vários números espetáculo mesmo Aqueles de encher o olho encher, sabe? Então eu, eu acho que É uma história boba É
0: mas eu gosto do Chicago, acho que é, inclusive é o único filme em que o Rob Marshall funciona, porque Sim. ele é um diretor de musical, né, de palco. E ali ele consegue é, dar um sentido para isso, a forma dele filmar esses números como se estivesse filmando um espetáculo de palco. Porque no Nine, me desculpem, mas o Nine para mim não é cinema, para mim Nine é um musical filmado. Tem, claro, aquelas cenas de tudo, eu estou exagerando aqui é, na minha fala, mas... É, o, o que tem de cinema ali em Night para mim é muito pouco é, já no Chicago eu acho que funciona mais por isso até por ser a proposta do filme que é a menina né a personagem da Renée Elger, que quer ser uma cantora né que quer se apresentar e tudo então acho que faz sentido ali mas é a questão do filme ser superestimado eu acho que é mais porque não sei, eu não, ele, pra mim ele, ele é de 2002, né? É. Já vai fazer 10 anos aí. Não sei se é um filme que entraria, sabe? Nessas listas de. Ah, os melhores filmes da década e tal. É, ele Muita Oscar. gente coloca, talvez, por causa desse sucesso que ele fez, do Oscar e tudo. Mas, não mas sei.
1: Eu não tenho memória ele... de lembrar com quem que ele concorreu no Oscar. O pianista?
0: <risos> o pianista. <risos> o pianista.
1: Pian... Ah, não, então ele, então ele é super estimado. O pianista <risos> foi
0: no mesmo ano. Que o Roman Polanski ganhou né, melhor diretor e o Chicago ganhou melhor filme.
1: É, então, então é sacanagem mesmo.
0: <risos> que seria também uma grande ofensa, né? O Robin Macho ganhar o um Oscar eu, 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 e o, eu, eu o Polanski ainda, eu não. Eu
1: ainda acho muito duvidoso quando
2: um diretor ganha melhor filme e o filme dele não ganha.
0: Não é muito estranho.
2: É muito estranho, não às, faz vezes, sentido. às vezes o filme ganha melhor roteiro, melhor diretor, melhor ator, aí de repente o melhor filme é outro filme. É. Como assim?
0: Aí tem gente que fala ah, porque o melhor filme na verdade é a melhor produção, é o Oscar para os produtores. Mas não ah, sei, cara. Eu, eu, eu também acho faz muito. muito sentido, não. É, eu também acho que acaba sendo realmente a política. Ah, vamos dividir, dar um prêmio para cada um, sabe? E hum.
1: se fosse produção, o Avatar ganhava, no caso.
0: É, Esse nível de é mesmo,
1: produção é. ganhava do Guerra ao Terror.
2: Vai vir, ia virar aquela coisa assim, qualquer filme que gasta muito dinheiro, né? Que os caras ou que o diretor teve muita liberdade pra fazer, ia acabar tendo um mérito. Independente. Aliás, independente da, da de quanto dinheiro se gasta, né? Porque quanto menos dinheiro se tem, mais criativo você tem que ser. É. Né, então é, é, é. Por isso que eu acho que o mérito acaba sendo, né, na hora que você fala assim, o melhor filme. É muito raro os casos que você vai falar assim Ah, mas esse filme é produzido pelo fulano Ninguém lembra disso, né? Não, é. não faz nem muito sentido nem.
0: E muita gente ficou pessoas. revoltada né, Que o Avatar não ganhou e Guerra ao Terror ganhou Eu achei isso muito estranho cara. Honestamente, eu gosto mais do Guerra ao Terror do que o Claro, Avatar. eu também Mas assim, é, é engraçado Porque a gente tá falando do, do Avatar ser superestimado e tudo Ele tem uma base de fãs Grande, né? É, tem. Ele criou, é, apesar de ser um filme novo, tem essa coisa das pessoas se vestirem igual os Navi, né? Tem é. essa coisa, cri, já criou essa a, a mitologia é. dele, já, já já veio com uma força.
2: Eu fiquei muito que, surpreso. Ele criou ouvir, uma base de fãs grande. Eu fiquei muito surpreso de ouvir gente falando assim, Avatar é um dos melhores filmes que eu já vi. É, Mas né? eu falo, cara, você viu muito pouco filme nessa vida, não é possível. É exato.
4: Tá na hora de entrar nos clássicos do. do Não, do, do antes de a gente entrar né? nos
0: clássicos, eu, já aproveitando que a gente tá falando dessa badalação de Oscar aí. É, a origem, né? A origem, eu vou falar aqui já, já é preparado Opa. pra tomar pedrada no Twitter e, do lado e aqui, nos hein? comentários. Já, como aliás, já tomei, né? Quando eu publiquei a minha crítica lá no Cinematório, muita gente. Foi, acho que foi a crítica que gerou mais isso, discussão. Mas, inclusive, assim, só pra deixar claro, gente, eu, eu não detesto a Origem, não detesto o Nolan. Eu acho um filme bom, eu só não acho que ele é isso tudo. Por isso, ele está aqui nos filmes superestimados. Inclusive, o meu chaveiro é o peão de A Origem. Olha pra você ver como é que eu detesto A Origem, né? Você tem
4: uma relação meio complicada com o filme, né? Na verdade, pode <risos> explica.
0: É, aliás, o peão deve ser a melhor coisa do filme, porque... É o que as pessoas mais lembram. É se o peão caiu ou não caiu, né? Sacanagem.
1: Você não vai falar Marion Cotillat, Túlio? Que é a melhor coisa. Não, deixa eu falar. Bom, a origem eu
0: vou basicamente repetir o que eu escrevi na crítica. Eu vou até deixar o link lá pra vocês lerem depois com mais calma. Mas é, o que eu acho que é um filme superestimado que as pessoas... Primeiro, o fato do Nolan ser o Nolan, né? ele pegou muitos defensores, aí, desde o Amnésia, depois fez os Batman. e tudo, então qualquer coisa que ele faz as pessoas já, já olham, ah, esse filme eu tenho que ver, é do Christopher Nolan, o Nolan se bobear, ele é o novo Spielberg assim, nesse sentido todo filme do Spielberg que tem o nome do Spielberg as pessoas querem assistir.
4: Mas e... eu acho que no, no cinema dele tem algumas camadas assim, engraçado a gente tá falando de Origem, né, que é um filme de camadas, né? É, e verdade. todos os filmes dele têm essa essa questão assim é, o grande truque essa dualidade esses, esses temas assim que percorrem no, no, são temas até complexos né difíceis assim de você ter uma uma, uma primeira leitura mas ele consegue trabalhar muito trabalhar isso muito bem e, e, na né, toa que ele fez um, para mim né, o melhor melhor filme de Batman né, sim o Cavaleiro mim, das Trevas pelo menos e, eu também gosto muito. e Eu acho que a origem resume esse trabalho dele muito bem, né? Nessa essa questão de camadas aí, né, envolvendo essas camadas é. aí dentro de um dentro da, 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 da própria história, né? Que os, os atores, os personagens vão mergulhando ali em várias em várias camadas, né? Sim, isso achei, é um ó... filme
0: interessante. Mas o problema para mim é que ele ele é muito mais texto do que cinema, sabe? Eu acho que ele passa muito tempo explicando o que está que acontecendo na tela. É, eu não, eu, não tem como eu fazer uma estatística aqui Mas acho que se a gente pegar é, Todos os planos do filme separado Tudo bonitinho Acho que a gente vai ver que 80% do filme É ator falando, explicando o texto O que está acontecendo Um explicando para o outro o que, que vai acontecer naquela cena Então acaba que eu acho que é um filme Que talvez ele funcione muito mais ali no roteiro O roteiro é muito bem arquitetado E talvez por ser tão é, Tão inteligente ele, talvez ele tenha tido uma dificuldade em transformar isso em imagem. Eu acho que ele, é um filme que tem muito, tem muito poucas cenas que realmente você leva assim, com você é, depois do filme. É, tem aquelas cenas, claro, de efeito especial, que são, são bacanas, são bem feitas e tudo, mas aí leva aquela, as, as comparações. Né? A pessoa vê um corredor rodando, aí lembra de 2001, e fala que o Nolan é um novo Kubrick. Pelo amor de Deus, né? Isso foi, isso foi publicado, Eu não sei se foi no Hollywood Repórter, não sei, teve críticos que colocaram isso, aí porque o filme tem uma estrutura de sonhos e tal, aí lembram de Fellini e falam que o Nolan é o novo Fellini, acho que o Leonardo DiCaprio falou isso, que o Nolan lembra o Fellini. Cara, sabe? São comparações assim absurdas. Você vê o filme, não tem nada desse elogios. Mas não é culpa
4: aí. dele, né? Pois é, Essa não. Mas é justamente da o superestimado. Não parte de, parte alguém, quem hein? fala,
0: né? Parte de parte dos elogios, das coisas que vão para a mídia. É, mas voltando nisso que eu estava falando do, do do texto, é, é o que eu, é aquele exemplo que eu volto do podcast que a gente falou dos filmes subestimados. Como que as pessoas valorizam, algumas pessoas valorizam muito mais roteiro do que direção. Eu acho que o Nolan, ele é muito melhor como roteirista do que como diretor. Esse negócio dele de ficar explicando tanto, eu até comentei com os meninos aqui, eu acho que talvez seja até mais interessante você ver o filme dublado, que você não tem que ficar preocupando em ler as legendas o tempo inteiro. Você, não, você vai assim, no cinema é para ver o filme, não é para ler o filme.
2: É, agora, o, o, o então, acho Pablo, que... lá, em, <risos> é. lá no Rio de Janeiro, ele teve um espasmo. Ah. Por que né? o Renato falando de filme do Plávio?
0: Não, eu sou, vocês sabem que a minha posição a relação a isso é... Eu compartilho a opinião do Pablo, mas eu estou só citando um exemplo assim. Eu acho que você vê a origem, pelo menos uma vez... Dublado, talvez valha a pena, que é para você, pelo menos, poder ver o filme, né? Prestar atenção nas imagens. Então, eu acho que é um filme que ele é, ele é deslumbrante, assim, nesse, nesse sentido dos efeitos especiais e essa história toda que ele cria, que é super complicado. Que aliás, não acho nem complicado. Não acho que de tanto que ele explica, ele acaba complicando. Ele quer mostrar você. Assim, vocês estão vendo o que eu estou fazendo? É isso aqui, ó, vocês entenderam? Aí você já, você já fica na dúvida se você entendeu realmente o que está acontecendo ali. É, ele é uma comparação que eu fiz na, na crítica. Ele, para mim, ele é o, o tipo de mágico que ele é, é igual Mister Mr. M, que é o cara que explica no final, ele explica o truque, não deixa a dúvida para o espectador. Então, para mim, assim, o Nolan e esse filme especificamente, a origem, é superestimado por isso, por essas razões. É... Enfim, joguem as pedras. É... Mas vocês não, não acham que a origem é superestimado Só eu que acho? Não, não, só você.
1: Não, eu concordo. eu, eu te falei isso Obrigado, de... Larissa. Eu, concordo, eu, eu acho o filme ótimo, também acho um filme bom, mas eu acho que não é tudo isso que falaram. E eu, a maior dificuldade que eu tive é porque, se o filme é tão bom, eu, eu não conheço uma pessoa que viu o filme uma vez só. As pessoas precisaram assistir várias vezes. Se ele realmente fica... Se ele realmente não é... Deixa eu ver como eu vou falar. Isso eu até anotei aqui, eu não acho que é só esse do Nolo, a amnésia também. Tanto a amnésia quanto a origem são filmes bons, mas não são tudo isso que falam.
2: Eu assisti a origem uma vez só, mas não por assim, eu assisti a origem uma vez, eu entendi tudo. Não por isso, eu assisti uma vez, só tive vontade de ver uma vez. E eu acho que talvez isso já até fale um pouco contra o filme. Né? O filme que você assiste uma vez só, que você não sente aquela vontade de ver de novo... Eu, pra mim já é um filme que, é, é, pô, independente das qualidades dele ou defeitos, de eu acho que isso não é um atestado de que o filme seja ruim ou não. Eu só acho que talvez o filme não fique, né não, emocionalmente às vezes não, não, não fica com você. Eu acho que o filme que você gosta de ver e rever é aquele que você cria um vínculo emocional com ele. Eu imagino, não, não, não posso falar por todo mundo, mas qualquer criança dos anos final dos anos 70, começo dos anos 80, já viu ET pelo menos umas três vezes, né? Guerra nas Estrelas. Então, eu acho que é, é quando quando me fala, quando eu penso um pouco em filme superestimado é esse, né? Quando o cara, todo mundo fala tão bem do filme, na hora que você vai ver, a pessoa, ah, não eu vi uma vez.
4: Mas você não deu tempo de passar na TV a cabo, na TV aberta, enfim, o Guerra nas é, Estrelas passou, né? Na TV a cabo, TV recente. aberta. Mas eu acho que
0: foi legal o Túlio falar que o Túlio é fã da, da origem, né? Tu já viu mais de cinco vezes, né?
3: Claro.
0: Mas você viu porque você não entendeu ou porque você gosta? eu <risos> gosto do filme. Ou foi por causa
4: da, da
3: Marion. É, é. sei lá. É, é, pô. Ou
0: da Ellen Page. É,
3: Ellen Page. Na Ellen Page não ia rolar, ela ia me bater, provavelmente, enfim. <risos> é o seguinte.
2: Peraí, peraí, peraí. Só, só pra constar aqui. Nas suas fantasias, a, a atriz vai te bater. Não, tipo, cara, ela é lésbica, cara. Não, pois cara. é, isso que eu tô pensando assim, Você falou a Ellen Pay de me bater, não, mas eu vai, ia rolar, vai cara, bater ia ela, 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 não, não, com a Ela, O a, eu fico imaginando o Túlio deitado na cama, <risos> com velas acesas. Eu e, não imaginar Meu aí, Deus é, do céu. É, pra quem que já assistiu que o isso? Big Bang Theory, aquelas cenas do Howard Wolowitz. <risos> Ah. Que, que a, a menina chega e fica dando lição. A, a fantasia dele chega e fica dando lição de moral pra ele. Ah, eu, é, eu, imaginei, eu imaginei exatamente a mesma cena. Só se que ela ela bater, ela pode me tudo. bater
4: também, tudo bem. Não tem problema. A mulher nota mil, né? Que é. É Brooke Aqui, também.
2: independente da, da, da opção sexual da Ellen Page. Não, se ela quiser me bater, ela brincadeira, pode. Brincadeira, Ellen page. Se tem uma menina sem sal nesse mundo, é Ellen Page. Sem Pô, querer falar dela A origem, por favor.
4: É uma atriz superestimada. É uma atriz superestimada
2: não não, 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 não falo dela como atriz, falo dela como mulher
4: Juno é superestimado
2: termos de, de beleza assim, e sensualidade e tal, Infelizmente ela não
3: tem
0: nenhuma Não é cara, o estilo não, dela
3: é o, é o clima dela, cara é aquele é o estilo dela Tem que eu me amar
0: cara. Acho que a Ellen está caminhando para se tornar o um novo Paul Bettany Um oh,
1: casal, casal
3: A gente não tinha falado ainda né
0: é, Foi de propósito
3: Então, <risos> o problema da origem para mim foi a expectativa A expectativa é sempre foi um problema Quando o filme É... Foi criado todo aquele suspense, a gente não sabia nada do filme, até semanas, acho que foi duas semanas, três semanas. Exatamente. É
0: verdade, criou isso mesmo. Então,
3: aquela expectativa enorme de você ver aquele filme, uau, o que, que a gente vai assistir? O filme do Leonardo DiCaprio, o diretor do Cavaleiro das Trevas, deve ser foda. Saco? Beleza, o filme é bom. Então, eu assisti ele, eu fiquei um pouco decepcionado com o resultado, porque eu esperava além. Só que de forma alguma, vou achar que ele não tá no nível que ele foi colocado, sabe? É um filme complicado, sim, mas você pode assistir uma vez e ficar satisfeito. Depois você assiste de novo. Por quê? Porque você quer entrar na área da teoria. Saber o que está que acontecendo. O que, que significa aquele pinão rodando no final.
0: Entendi. Não, eu fui, eu assisti a primeira vez. Tive essa impressão que eu expliquei aqui. Mas aí, é, conversando e tal, eu acho que não me lembro se eu publiquei a crítica logo na, depois da primeira vez que eu assisti. Mas eu vi a reação das pessoas. Foi tão assim, não, mas é possível que você não gostou. Fui ver de novo já assim, sempre a primeira vez que você vê você já vai com essa expectativa né então é depois bom depois das sessões de análise
4: né que você, é. que você fez né dessa fúria é. né dos leitores Isso.
0: enfim aí revi e continuei achando sabe não é que eu não entendi o filme é... mas enfim é lógico que pela estrutura dele quando você rever você pega outras coisas que na primeira vez que você viu realmente passou meio que batida. Até por esse problema que eu citei, das legendas. Né? Eu acho que, as, como tem muita fala, as legendas passam muito rápido e alguma coisa você acaba perdendo. Mas, como é um filme que se baseia muito no texto para funcionar, então eu acho que na segunda vez que você vê, você acaba é, compreendendo melhor, é, achando mais bacana a estrutura e tudo. Mas, repito, como filme, como cinema, ele continuou, para mim, sendo a mesma coisa normal. Para mim, é um filme três estrelas, se a gente for pegar aí esse sistema de cotação. Não mais que isso.
4: E daqui dez anos vai passar na sessão Novos Clássicos do Telecine Cult Vocês vão ver. <risos> assim como Robocop. Mas o que
1: eu falei de ver de novo, não é nem pelo vínculo mesmo. É porque eu acho que... o que Eu, eu tava falando sobre o argumento que você falou do roteiro ser tão bem construído. Acho que se fosse tão bem construído, ele não precisaria... as pessoas assistirem de novo para entender.
3: Eu coloquei a origem pro meu avô assistir, meu. Foi muito engraçado. Ah, é
1: sacanagem. <risos> ele, e ele gostou? Tra... Não.
3: Então, eu coloquei o filme pro meu avô assistir nos primeiros 15 minutos. Ele já olhou pra mim: Você é louco, eu não vou assistir isso. Não, você é um cientista é maluco. E foi embora. Assistiu 15 minutos o filme. É, é. Mas do
0: Nola, se bobear, além do Cavaleiro das Trevas, o que eu gosto mais é o Grande Truque. Eu gosto bem mais do Grande Truque do que de a Origem
4: só o fato de a gente estar tá uns 15, 20 minutos aqui falando do, do, desse filme, não sei não viu? Ele é, ele é, <risos> já começa a questionar a questão do superestimado é, é polêmica, né polêmica e os clássicos, Renato?
0: antes da gente passar pros clássicos
1: <risos> eu e o Renato
0: criando você quer falar do efeito borboleta? você tinha é. falado? Vai lá, Túlio, fala em um filme aí que você acha super estimado, que você queira então,
3: vou falar esse filme externar de...
0: toda a sua ira.
3: Não, não, não é não chega a ser ira. É um filme que, a conversando com o Heitor hoje mais cedo, a gente pensou, ele falou uma coisa que realmente eu concordo, que é um filme pra molecada. Um filme de ficção científica moderninho, assim, sem ter as parafernálias futuristas e tal, que é o Efeito Borboleta. O Efeito Borboleta, cara... Ele tem vários furos no roteiro. é Um monte de volta. E que tipo uma coisa anularia a outra. A única coisa boa do filme. E olha que eu não sou fã do Oasis. É a trilha sonora. É que ela não é a melhor música do Oasis. Mas é realmente a única coisa que vale a pena ser mencionada. E falar. Nossa. Essa música encaixou perfeitamente no filme. que do resto é realmente um filme decepcionante. Quando você assiste. A primeira vez que você assiste. Você fica assim. Uau. Aí é aquilo que a Larissa estava falando. De assistir o filme mais de uma vez. Na hora que você assiste de novo. Você percebe que bom. O então.
0: que mais me impressiona em o efeito borboleta é que o Ashton Kutcher sabe atuar. Eu acho que é o único filme que eu que eu foi o primeiro talvez que eu vi que ele conseguiu fazer uma coisa diferente do Kelso lá do é, The Seven Show.
2: Tentou fugir, né, do, do, daquele padrãozão de comédia que ele tava fazendo e depois acabou voltando. Que o Efeito Borboleta é. também não foi um grande sucesso nos Estados Unidos. Eu acho que ele fez mais sucesso no Brasil do que nos Estados Unidos. Assim. Não é,
0: tanto é que a continuação de... foi feita direto para DVD e aqui no Brasil passou no cinema. Passou no cinema, é. né? A
2: continuação
0: é muito, muito é ruim. É muito ruim. E... Eu acho é uma que atriz muito é, bonita. Né, se, se é que você eu, eu não se acho, se acho que é, o filme é. é um filme
4: superestimado. É um filme comercialoide meio igual o um público adolescente que funciona com eles. ele não, é, é só é, eu ele acho é, que não
2: é não vi
4: elogio assim da, é é, que eu da eu crítica cara, é. filme, cara.
2: na verdade é o que a gente vê isso é, é ele tem um, um ele é um pouco superestimado pelo público é, principalmente pelo pelo público mais jovem que ainda não, não, não não vê o cinema como, como cinema, né? Vê como uma forma de distração. E se, normalmente esse tipo de filme, filme de viagem no tempo, esse tipo de coisa, se você não presta atenção no que está acontecendo, realmente prestar atenção, você deixa passar um monte de buraco no roteiro que tem. Né? Esse filme, então, é feito por Borboleta, ele não faz sentido nenhum. Pela forma que ele é construído, ele é, ele é completamente furado. E eu imagino que a gente vai receber alguns e-mails querendo explicação sobre por que, que ele é furado e tal responderemos alegremente Deixo para
0: você Heitor e Túlio então vão responder Usta. aos leitores o Doni Dark na da mesma saber. época não é Doni Dark é Darko 2001 é um pouco, acho que é
2: um pouco antes ou um pouco depois
0: eu acho que é mais ou menos não, não perto Doni Dark Doni Dark é subestimado né a dizer não acho que ele não, se tornou cult Darko né tornou ele é cult. cult se tornou cult na época que foi lançado ele foi ignorado né é. Mas depois, acho que até pelo tem... sucesso que ele fez assim desses Dessas pessoas Ele foi relançado depois, né? Conversando é. com o diretor e tudo e, Que aliás tem muito é pior, né?
3: Sofias nele, né cara? Tem A trilha, a trilha, sonora,
0: a trilha muito sonora é muito boa né?
4: Agora, falando em adolescente Em filme de, de nerd tudo Um dos filmes mais superestimados Recentes É a rede social Pra mim é um, é um filme é sobre mesmo. nerds E... Já... E já estou me preparando para as pedradas oh. também Que eu sei que os, os, os adeptos do Facebook aí é eu, eu, não, tem... eu não sou um usuário do, do, do Facebook Enfim, mas eu considero que é um filme é, um, um, Me lembra aquelas comédias da, da década de 80 Do, do garoto inteligente, nerd que, que passa o filme inteiro querendo a, né, pegar a garota Não consegue E tem os atletas fortões da, da escola Que se dão melhor né, E tem aqueles dois os gêmeos lá né, Que fazem... Esse papel, enfim, tem o, o amigo que ele vai mudando, o amigo passa a achar ele um babaca, enfim, todos os ingredientes daqueles filmes sobre, sobre nerds dos anos 80, pra mim é a rede social.
2: É porque você tem dois Fincher aqui na redação, no, no Renato e no Túlio. Então, e, e além então,
3: de Fincher é o Alan Sorkin que escreveu o roteiro, porra.
0: Mas, mas é, essa comparação que você fez eu até concordo, o Paulo, de ser esse filme de nerd mesmo. É, inclusive é tem isso mesmo do, do dos fortões, né? O problema é que tem gente que, que, que leva a sério. Né?
4: <risos>
0: Não é justamente é isso levar da série, mas eu gosto muito, cara. Eu acho que é, é uma história de Ascensão e queda, né? Muito bacana. Pega, lógico, esse modelo aí, mas acho muito bem feito. Filho. Gosto, gosto demais. Devia ter ganhado. O Oscar, a trilha sonora. Cara. <risos> não não
4: divulguem meu e-mail, por favor.
1: <risos>
0: trilha sonora, né? Trilha sonora do Frente é né? não é?
1: Eu gosto. Um... Chega a ser fim maníaca, mas eu, eu também gostei muito. Também achei que merecia mais do que mais que o discurso de vida. nossa mais do que? Mais do que o discurso do rei.
0: O discurso do rei, com certeza. Acho Qualquer coisa discurso do rei é um discurso um do rei merecia uma indicação entre os 10 e olhe lá. Entre 5, se fossem 5 de casa, não merecia estar ali de jeito nenhum. Eu, eu acho, acho superestimado. É super
1: assim, de... Eu acho que se fosse superestimado por ganhou o Oscar. Eu, eu não acho que não é um filme ruim, não. Não, ruim não. não. não, não é. não, é. Ruim, não, é não exatamente. Mesmo, não
0: é. Acho que nenhum filme que a gente citou aqui é realmente ruim. São filmes superestimados, mas que a gente acha bons mas que são né, elevados aí a uma potência extrema aí por certas pessoas a rede social
4: é um, é um filme parcela. ruim
0: <risos>
2: eu, mas, eu, eu, eu só discordo em relação aos filmes do Edward Zula, que eu acho ruins mesmo pode ter um ou outro não tão ruim ali, mas é um diretor, normalmente que só decepciona
1: eu discordo em relação ao Shakespeare apaixonado achei realmente muito ruim, principalmente pela Guinette Paltrow
0: Bom, então vamos falar dos clássicos, né? Vamos Opa, pra Chegamos no
4: grande momento. Vamos lá.
0: Bom, já que a gente falou aí do discurso do rei, é... que é um filme que eu acho que Deixa eu falar do meu antes. Não. <risos> Bom, já. que <risos> é... um o filme aí que eu acho que talvez vai fi... talvez vá se tornar Tão é, superestimado quanto esse que eu vou citar é o Discurso do Rei. O Discurso do Rei, eu acho que por ter ganhado um Oscar, é claro que a gente não pode dar uma de Mãe de nar aqui. Mãe de nar já é velho, né? Ninguém usa mais falar Mãe de nar né? Mas ninguém substitui, né? Mãe
4: de nar que fazer um glossário ali. É. No, no... Eu, 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 eu. Mas
0: a gente não sabe se daqui a 30, 40, 50 anos o Discurso do Rei vai ser lembrado é, como um clássico. Mas... É, eu também discordo, Túlio. Eu acho, também acho que não. Eu acho que é um filme bem, bem mediano mesmo. Na verdade, acho que daqui a 10 um anos rico. ninguém
1: mais vem do
0: Mas então, o discurso do rei... Não quer falar do clássico impressionante? Não, mas eu vou falar, é que eu quero, eu quero puxar a partir daí. O discurso do rei, que é o um filme dirigido pelo Tom Hooper, que é um, um diretor que eu, eu acho que vai ficar também aí esquecido. Assim como o diretor de Casa Blanca... Que eu acho que é um filme que é muito mais lembrado por ser o filme. Que tem o Humphrey Bogart, tem a Ingrid Bergman, tem As Time Goes By, tem aquelas, aqueles diálogos e sempre tudo. Mas Paris. sempre teremos Paris. Mas ninguém lembra que é um filme do Michael Curtis. Quem é o Michael Curtis? Ninguém lembra quem é o Michael Curtis. Né? Se a gente for pegar aí, lógico que assim, as pessoas que acompanham o cinema, veem o cinéfilo sabem quem é o Michael Curtis, mas Uh, o Casablanca, ele não é conhecido como um filme de Michael Kurtz.
4: Ah, mas aí tem a ver com a época, né? Era um filme de estúdio, né? não, de exato, produtor, né?
0: Justamente. E por isso que eu acho que ele ficou se ele ficou Ou você acha que o Vento história. Levou
4: é um filme também de Também eu
0: acho. É, que também é um filme que eu acho superestimado. Porque é, é o filme que o estúdio, a Warner, coloca na, na cartela dela. E todo de tempos em tempos ela lança de novo, então quer dizer é, ficou marcado mais pelo, pela publicidade que se faz em torno do filme do que realmente pelos méritos que ele tem. Só um, um pequeno corte aqui, eu não sei se não sei se ainda tá
2: sendo usado, mas a introdução né quando vai mostrar a logomarca da Warner antes dos filmes, é a música é do, Casal a Lanca, música
0: do Casal né? É, Exatamente. É, verdade. Então, e assim, é um filme
4: super parece problemático, que... né? A história dele, assim, até pelo pela, quem conhece os bastidores desse filme, não dava nada por esse filme. Foram vários roteiros, assim, se não me engano, chegou-se a... 40 versões de um roteiro, e quando Caramba. chega esse número, é um filme problemático, com certeza. E por tudo isso, pelos diretores que estavam sendo sondados, enfim, é um filme até digno pelo... pelo Sim, pelo é um filme chegou, bom,
0: né? mas ele, se você for observar, ele não tem nada que nenhuma... Você não lembra do Casa Blanca, por pela direção. Né, você não lembra, você. Não, porra, que cena do caralho que o, que o Curtis fez? Você não lembra disso. Você lembra dessas cenas do, do Bogart com a, com a Ingrid Beckman lá conversando, lembrando da, daquele romance e tudo. É, o, eu acho até o, o, o pano de fundo né, da Segunda Guerra. Eu acho até interessante. É um, é um ponto de vista diferente de um filme de Segunda Guerra, que trata de Segunda Guerra, mas. É, enfim é um filme que parece que tipo a Warner tem que ficar relançando ele de tempos em tempos para renovar o status dele de clássico sabe é um filme que ficou aí na história mas eu acho que não sei ele ele não tem nada que ele, ele nunca nunca conseguiu me pegar sabe toda vez que eu revejo eu falo Tá, é isso é casa que é isso sabe então eu acho que ele é meio eu acho que ele é superestimado por isso é, é é polêmico né até dizer isso porque é um filme que é, é meio questionável né talvez um filme intocado aí que as pessoas Rico, né? é, não, não não costumam né falar mal mas eu não, não acho nem o fato de falar mal eu acho que ele realmente não tem nada não tem aquele algo a mais entendeu eu gosto do filme mas eu não acho que ele tem algo a mais e para ter esse sucesso toda essa coisa toda que ele tem e ser relançado com edições especiais e tudo é, acho que ele tá ele saiu em Blu-ray já mas parece que a Warner vai relançar já anunciou que vai relançar numa dessas caixas aí né, que eles, igual tem onde o um evento levou Mágico de Oz, né, cheio de brinde, cheio de coisinhas. Imagina que tu vai vir até com a cigarrilha do, do, é, do Bogart. Né, é quando ele brinde. foi lançado,
2: ele teve uma edição caprichada também. Mas ainda a Warner ainda não lançava essas,
0: essas caixas maiores que ela é. tá
2: lançando agora. Mas já foi uma edição bem caprichada. Que pois
0: é. Então, assim, acho que se for pegar, já que a gente está falando da Warner, se for pegar os clássicos da Warner, talvez Casablanca fique lá embaixo. Se for fazer uma lista, né pega aí, Ben-Ur. Né, o Cantando na Chuva é, Cidadão Kane Pega os filmes aí Esses, esses clássicos né, do, tão do, São a, a, as joias da coroa né Da Warner Eu acho que Casablanca não, Eu não colocaria na coroa não. O lance diga, de Casablanca é o amor Sabe? É o amor Lá vem, lá vem o nosso Don Juan ah, Não, é sério diga.
3: Quando a gente fala do Casablanca O que, que a gente lembra é exatamente o romance A gente tem o um romance proibido dos dois personagens temos os diálogos aquelas coisas que levam assim, até o amor sem escalas muito foi falado assim, comparado com o Casablanca o tipo da inteligência do roteiro assim. até surpreendente a gente não sabia que o Casablanca tinha tido tantas versões assim, de roteiro mas eu acho que o lance dele é realmente um romance entendeu? as pessoas quando Falam do Casablanca, Blanca, ela se concentra, ah, é uma bela história de amor, uma história de amor clássico do Não, cinema. Não, sem
0: dúvida, mas é, é aquilo. O filme, é, o, o romance dos dois é tão marcante pra eles que o flashback do Bogart ele, ele lembrando a deles passeando de carro, é, conversando no passeando no parque. Porra. amor é idiota, cara. Ah, mas pelo amor de Deus, cara, isso é um
3: filme, velho. Mas é um filme sobre o amor. Ah,
4: Eu entendo assim a a visão do Thiago aí no sentido de que, túlio. do Túlio. É. Thiago. Tô com o Thiago na <risos> Thiago. É, tá
3: certo.
4: <risos> Do Túlio. É, naquela época, se faziam bons romances, boas histórias românticas, eu, eu tenho um assim que que não é um filme grandioso, assim, não é um filme que vai estar tá na cabeceira de todo mundo, mas eu, eu guardo ele, gosto muito de revê-lo, até que eu tarde mais para esquecer. Sim é, sim. é um filme que... É, Gosto mais outros trabalhos aí a sempre a história dele foi sendo e eu acho que isso é, um, isso é um dado interessante já que aqui, aquela história é sempre revista né? é, pelo, pelo cinema né? porque tem uma coisa que, que funcionou e que funciona né, no, no, pelo menos no original e eu acho que ele filme marcando na forma como tudo é, vou contar o final aqui, mas tudo é, culmina para aquela cena lá no no Empire State e depois no, no apartamento da, 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 da personagem, da, se não me engano, da Deborah Kerr. Isso, Deborah Kerr.
3: Mais clássicos,
4: super estimados Alguém vai falar em Cidadão Kane? Não, né? Esse aí a gente tem mesmo.
3: É, eu vou falar de um filme de ficção científica de 1982, que
4: é o Blade Runner. Oh. Ah, primeiro você tem que falar qual versão.
3: <risos> Exatamente. Não, aí que já tá um dos problemas dele, porque eu acho que é superestimado. Meu, pra que tem tanta versão do filme? Sabe? Ah, porque
4: o Ridley Scott é uma história. Ele é indeciso,
0: velho. Tá. Scott Scott faz versão de to... eu... Versão do diretor de tudo quanto é filme.
3: Quando eu assisti o Blade Runner a impressão que eu tive é que eu já tinha visto aquilo. Sabe? Por quê? Porque eu acho que ele envelheceu. É um filme que foi superado de tanto que ele foi imitado. Então, um filme, quando você assiste para ele ter essa. Ele pode ser um clássico. Beleza, pode ser um filme bom. Só que tá nesse status dele super elevado não justifica se a gente tem essa impressão, quando a gente assiste, que ele tá ultrapassado. Acho que ele envelheceu bastante. E. Beleza, tem um show de imagens lá e tal. Tem o um 1984. Depois que eu li o livro, eu percebi que tudo de ficção científica tem o um pé do 1984. Aí você fala, ah não, o Blaze Runner é inspirado num texto do Philip Dick lá. Pô, beleza, eu. O cara é incrível, realmente. Os textos dele todos geraram bons filmes, incluindo Agentes do Destino, que eu achei super legal. Mas pro Blade Runner ali não justifica. Sei lá, o filme tem esse destaque que tem hoje. Por que Acho que, você ele acha que ele envelheceu. Justamente por isso, pela essa impressão de quem é, assiste o filme hoje, já tem essa impressão que viu antes. Entendi. Sabe? Não tem aquela coisa de novidades. Mas você aí talvez porque
0: pode. ele foi. serviu de inspiração para vários outros filmes que você sim. viu antes. Não, não filme sim, muito copiado. Na hora que você vai ver o original.
3: Você vai ver o original, que você, você fala. fala Mas é... eu já vi isso. Já vi isso. Eu... Mas é, a primeira impressão, cara. Você, você pega, cara. Filme, mas eu, eu acho que, que não é a questão que fala, do... Você não acha um filme especial.
4: Mas aí você tem que ter um, sei lá, você tem que ter um é. parâmetro, um discernimento. Aí, igual acho que você pegar um filme do Chap, por exemplo. É, são piadas ali que foram já repetidas à exaustão, mas aí você tem que se colocar mais ou menos naquela, naquela época, naquela. É. Né, Sim, o, por isso o eu modo tô de produção, tirando o lance é... dele
3: ser um clássico. Ele é um clássico. Só que eu acho que hoje ele ser valorizado da forma que ele é. Não justifica mais. Eu acho justifica. que isso é um pouco injusto.
2: É igual... né assim Sei lá, pega alguém que não, não tem muito interesse em cinema e bota pra assistir Os Sete Samurais. E vai achar aquilo um saco. E você fala, mas peraí. Todo filme né, de ação que você gosta tal, são plágios disso aqui. Você A vai falar que isso tá é ruim? Aqui. né Mas é, é porque é isso. Tudo que é muito copiado, né tudo que inspira muito outras pessoas... A gente, né, fica. Claro que na hora que você assistir, você vai ter aquele sabor de, 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 de repeteco, né? Eu já vi isso. Isso aí não é novidade pra mim. Mas tem que ter em mente que né, quando aquele cara fez aquilo, ninguém tinha feito ainda. Né? O, é, o, exatamente. Honesta, o, Pode colocar uma, uma isso, mas coisa você tem bacana. De estrelas, cara. Uma coisa que é bacana. É, o próprio Christopher Nolan Blade Runner é um dos filmes favoritos dele Ele fala que é, é, é a inspiração dele Para tudo que ele faz É o Blade Runner, a versão original do cinema Que ele gosta com aquela Com aquela narração do Harrison Ford Que é completamente fala monotônica isso. E ele
3: acha perfeito para o filme não que tem não, que assim, O Renato né? vai
4: voltar no filme A origem Não fala no <risos> Roland, não falo,
3: Ele é um clássico Eu fala, tô falando que Quando eu assisti ele Não teve aquela coisa de me pegar sabe Igual quando eu assisti o Alien a primeira vez. Porra, cara. Sensacional. sabe Por quê? Porque aquilo é marcante. Uhum. Aquilo eu posso falar... Uau, isso é de chafar. Quantos, sabe, quantos anos você tinha quando você viu o
2: Alien pela primeira vez?
3: Não lembro, cara.
2: Aparentemente não muito novo. Você ainda não tinha muita experiência em cinema. Sim. E o Alien foi uma coisa
3: que você estava vendo... Talvez pela primeira vez aquele tipo de coisa. Não é exatamente isso que eu estou falando, cara. É a questão de você assistir o filme e o filme não te pegar. Se ele fosse realmente um filme que você pudesse pegar alguma coisa, assim, tipo, pessoalmente, né? Que foi é um superestimado pra mim, assim. Ele tem me pegado. Eu, eu, eu não conseguiu pegar e chamar a minha eu atenção acho desse que, tipo. eu, eu acho
2: que todo filme do Ridley Scott, ele meio que falha é a... A em emocionar, assim, em, em, em criar uma relação entre o público e o, 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 e o filme, né? Assim, acho que ele tem... Exceções, o caso do Alien, ele usa isso através do medo, assim, acho que é um dos filmes dele que melhor funciona. Acho que o Ridley Scott, ele é meio frio, ele não consegue realmente emocionar, tocar, assim, como eu acho que ele gostaria de conseguir. Mas eu gosto muito do Blade Runner, assim, não acho realmente, não acho, assim, talvez não entre na minha lista nem de 20 filmes favoritos, assim, mas... Não, não sei se é muito justo falar
0: que ele é. Não, o Ridley Scott não. é super estimado, eu acho. Ele um
4: eu acho que ele é um dos últimos filmes dele.
0: É, não sei, acho que desde o gladiador são... aí, gente. Tem mais de 10 anos, velho. Por falar que em que ele super fez estimado, depois, eu acho, é, eu acho um que nem um remake não tem nada aqui.
2: Eu nunca assisti Eu é. nunca a versão do diretor é. do Cruzada, né? O Kingdom of Heaven. Dizem que é muito legal. Mas a versão é. de cinema eu achei péssima.
0: Achei é, assim, um... é aquilo. Sofrível. O cara, ele monta no nome dele que a, que a, a os estúdios colocam, aquela coisa de trailer, ah, do diretor e tal. Eu tava falando hoje cedo, né, antes da gravação, Heitor, o Zack Snyder. Que eles vendem o cara como o visionário, né, o diretor visionário. Porra nenhuma, cara. Sabe, o cara... Só porque ele faz é, cena com câmera, super câmera lenta Porque ele faz o visual bonitão e tal é o visionário Pelo amor de Deus, o melhor filme do cara é o Madrugada dos Mortos Que nem, nem não tem nenhuma cena de, de câmera lenta véio. Enfim, mas o Ridley Scott eu acho que é a mesma coisa entendeu? Porque ele fez esses grandes filmes aí Do, do passado, do, do começo da carreira dele é, Ele é considerado um super diretor Não acho que é o, desde o Gladiador, pra mim O melhor filme que ele fez depois do Gladiador É o Os Vigaristas, que é o filme menor que Eu não, não gosto tem do Gladiador super, Não tem nenhuma super produção É um filme que não teve a versão do diretor, inclusive é, E pra mim é um filme que nem parece que é do Ridley Scott né, E é o que eu mais gosto
3: Tem um bom ano dele também,
0: não é? Um bom ano também, eu acho um saco
3: eu gostei Chuva dele, Negra eu
0: gostei dele. Né? Horrível
2: Chuva Negra é aquela fase anos 80 do Ridley Scott, né, cara? Que, então, que ele tá preso nela até hoje, mas acho que ali a simboliza última... bem os anos aí.
4: Acho que o último filme dele foi Thelmy Louise. Ponto.
0: Mas você quer falar de mais algum, Larissa?
1: Não, a única que eu tinha notado de clássico aqui, porque é eu tenho uma dificuldade de achar clássico ruim assim, sabe? Eu acho que tem o peso do passado sempre. Mas é, mesmo assim, eu não acho ele ruim. Acho um filme superestimado mesmo, que é o maior espetáculo da Terra. É, é um filme
3: é, muito bem falado. Eu
1: concordo. A gente até lembrou dele aquele dia que eu lembrei, putz, é verdade. É um filme que a sensação que você tem quando ele assistir ele, por mais que ele seja, seja muito bonito visualmente, tem uma história é. bacana, é que ele não acaba nunca. <risos> nunca, <risos> nunca, nunca, nunca.
4: É, eu também é, acho. É o mal do, dos filmes do sucesso né? De é. É um filme longos. É.
0: Também acho que é bem superestimado. Não né? é isso tudo não.
4: Eu vou aqui. Citar um filme, vou também ser apedrejado, né? Com certeza. Que é o Bonequinho de Luxo. Eu acho que é um filme mais incensado pela. Sabe, pela mídia, pelo jornalista. Agora ele acabou de completar 50 anos. Sinceridade, eu não, não entendi esse. É, a não ser pelo fato de, da questão da moda, né? Fala-se muito o que é periférico, né? Do, 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 e não o que é a essência do filme, a sua, né, a sua história, igual você falou, a direção enfim uma cena marcante, eu acho que fica muito naquela, ah, ele lançou uma moda, as roupas daquela figura figurinista famosa, né, Edith Red, né, se não me engano, e da música, do, do Arimantini, e são essas coisas que ficaram, mas a história, e eu, eu tive a oportunidade de revê-lo há um ano, mais ou menos, é uma história meio bobinha até, né hoje é, é, um, é, um, é um filme para, até baixo até para época é um filme para consumo imediato, assim, Não não é um filme é, realmente marcante para ficar. Mas é por essas circunstâncias aí da questão da, da moda e da trilha ele acabou às vezes um se tornando, aspecto, né, é, chama mais se atenção, sobressai, né?
0: É. Tem, sabe, aquele clássico, as fotos, né, da Audrey Hepburn com o cigarro na mão, né, todo vestido bonitinho e tal tem pôsteres, né, tem só ela não tem nem o nome do filme, tem só ela e acho que acabou talvez mais marcado aí por isso é, pelo, pelo ícone, né
2: apesar do, do filme que faz a, a menção ser uma, ser uma bobagem mas eu acho que para mim a maior crítica ao bonequinho de luxo é uma coisa que na época ninguém prestava atenção assim. e a gente tem que levar que os tempos eram menos, menos complicados na época, ou às vezes mais preconceituosos abertamente mas é naquele filme do Rob Cohen, da história do Bruce Lee. O Bruce Lee vai ao cinema com a, com a namoradinha então e eles vão assistir bonequinho de luxo. E aí tem o um vizinho da Audrey Hepburn e aquilo ele fica puto assistindo o filme e os dois vão embora, sabe? Então eu acho que talvez é, é, tem certos tipos de... Até nesse caso seriam certa, certas piadas, né? que depois de um tempo perdem a graça. E né? eu acho que isso depõe contra o filme. Eu acho que é por isso que os filmes do Chaplin nunca, nunca perderam a graça. Talvez um filme do Chaplin que anda sendo um pouco criticado ultimamente é justamente O Grande Ditador. Né, que A gente vê o pessoal falando assim Tá, não, é um filme importantíssimo, um filme legal Mas não é não é o melhor do Chaplin Como antigamente era né, Muita gente colocava assim Pela crítica que ele tinha
1: Eu acho que tem que se levar pela época Também muito da psicologia da época Eu acho que as histórias Existia um parâmetro muito menor de histórias complexas Na época para você comparar E a própria sociedade era bem menos complexa Então se você for pegar a grande maioria dos romances da época Eles são extremamente bobinhos Até os filmes com o Rocky Woodson da época né Que tinham vários comédias romances são, são coisas super bobinhas, assim. Mas eu, eu acho que, que é a complexidade da época também que, que deve eu, ser levada em conta, sabe? Eu acho
4: que eu não, eu não vejo assim. Eu acho que. É, até o tarde mais para esquecer que eu, que, eu, que eu citei aqui, né? É, é, uma, é, uma, é um romance, assim, como muito, muitos outros, mas assim, é, é, você, você vê que o filme tem uma alma ali que faz aquela coisa te pegar independente da época e eu acho que o bonequinho de luxo não tem não tem isso sabe e, mas muitos filmes antigos eles perduram exatamente por isso e tem uma uma, uma uma alma ali que aquilo vai vai, vai, vai vai carregando o vice rebelde por exemplo eu adoro ver aquele eu é adoro que... é um filme de Sim, três é... horas de duração mas eu adoro ver aquilo tem uma alma tem uma uma coisa que te cativa ali que é uma identificação imediata assim independente da do tempo e eu conheço muita muita gente muitos garotos aí da nova geração que adoram aquele filme também é, como hoje por exemplo estou lançando um filme sobre Legião Urbana né então a modismo Legião Urbana eu conheço a meninada aí de 20 e poucos anos aí que já adora cultua Legião Urbana e não viveu aquela época né é é porque tem na, nas músicas do do Renato Russo tem essa essa identificação provoca, essa identificação, diz alguma coisa para quem está ouvindo né? E no caso do cinema, nos diz alguma coisa pela imagem né? E eu vejo em muitos filmes antigos, né? em comédias inclusive Você citou Rock Hudson, teve um filme e Hoje eu estou meio ruim de memória também Mas que esses filmes do, da Doris Day do Rock Hudson Foi homenageado aí pelo Evan McGregor e abaixo né? o amor entendeu e assim você vê muita semelhança uma, uma grande homenagem muito bem feita por sinal
2: é o triste é que isso meio que vamos botar entre aspas aí, saiu de moda né assim o, o abaixo o amor mesmo foi um fracasso é. e é um filme delicioso né faz bem essa essa homenagem e parece que os filmes antigamente antigamente eles tinham essa uma coisa ingênua mesmo. O, o, os amores é. eram, eram perfeitos, né, até quando mesmo problemáticos, o, o problema não era o amor em si, era, era, eram sempre fatores externos e tal. E parece que hoje não, né, tudo tem que ser complicado, os
1: personagens...
4: O cinismo, que, né. É,
2: o é, um cinismo exato.
1: que domina.
4: É a época. E que não. No, no, no,
2: as, as coisas não dão certo. Mas
1: eu, hum. A gente já tá falando de filmes românticos, eu realmente acho que o, essa magia do passado que faz diferença de não pegar no futuro, eu realmente acho que pro romance ela... Ela, ela é prejudicada, porque justamente pela ingenuidade. Por exemplo, o Abaixo Amor, a minha avó, assisti com a minha avó, a minha avó amou o filme, ela achou lindo, fantástico. e Qualquer pessoa que não conhece esses filmes antigos não vai gostar do filme. Eu acho que não tem esse, mais, essa ingenuidade que tinha nos filmes anteriores. O Novista Rebelde, por exemplo, que você citou, eu acho que é um filme universal porque o tema presente nele ainda, tá presente, ainda é presente em qualquer época. É um filme sobre a vida, sobre a infância, sobre tudo isso. Eu até citei no, no podcast passado que o Mary Poppins então, é um dos meus preferidos. Porque eu não acho que ele envelhece, é, qualquer criança pode gostar dele. E eu acho que no Avisa Rebelde é meio que isso, é um filme sobre a vida, sobre a infância, sobre tudo isso. Acho que o romance ele é prejudicado, visto os romances do passado, visto hoje.
0: É, é o algo a mais né que eu citei, que o Casablanca para mim não tem. É isso que faz talvez o filme perdurar, né? É, ele ter esse algo a mais que é a alma, né Paulo, que você falou. O filme tem uma alma que é isso que mantém ele vivo. Aí, né? Se a gente for fazer uma, uma análise aí. Mas, é, não sei, o Abaixo Amor eu gosto também. Mas é, é engraçado, porque é um filme de homenagem. E esse, os filmes que ele homenageia, eles não, não são é, considerados... É, 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 os estúdios não, não mantêm eles como clássicos até hoje. Né? Eles ficaram meio atrás mesmo, ficaram esquecidos lá então viraram produto de uma época não é igual esses outros que são relançados né, para as novas gerações conhecerem, então as pessoas acabam conhecendo através desses filmes de homenagem, né? só não abaixo o amor mesmo para serem resgatados, né? porque se forem feitos filmes hoje como eram feitos naquela época não faria muito sentido, não faria sucesso não sei, mas então beleza galera esse aí foi o nosso debate sobre os filmes estimados, escrevam pra gente, deem também suas sugestões, né? Xinguem de, de todas as maneiras possíveis né? uh, o que a gente falou tá... aqui sobre os filmes estimados, deem suas opiniões também. Aquela
4: galera que falou mal da origem, por favor,
0: voltem é, volte a, a Volte ah. a trollar o Renato. Mas aí na próxima edição do podcast a gente traz aí de volta uh, o o tema, e a gente comenta também rapidamente aí os e-mails que vocês mandarem sobre os filmes superestimados. É isso, agradecer aqui demais a presença do Paulo.
4: Foi ótimo, diverti bastante aqui. Valeu Espero poder demais. voltar mais vezes.
0: O Paulo, o Paulo não aderiu ao Twitter até hoje, né, Paulo?
4: Não, não o Twitter, o Facebook, não o Facebook também. Ele é um
0: anti-rede social. Mas,
4: mas podem me ler no, no, no Hoje em Dia.
0: Obrigado demais, viu, Paulo, pela presença. Valeu! Ok pessoal vamos entrar agora na nossa patrulha cinéfila hoje temos quatro e-mails aqui de leitores ouvintes do podcast do Cinema em Cena que se manifestaram aí sobre problemas nos cinemas é, hoje cada um vai ler um e-mail vamos fazer uma coisa mais dinâmica né então vamos dar aí a voz ao Luan Eric de Fortaleza
1: Duas vossas meninas hoje. <risos> <Heitor> e Larissa. <risos> Ui! Ui, Para, Larissa. <risos> o Eric de Fortaleza disse que foi assistir Premonição 5 no Severiano Ribeiro do Norte Shopping Fortaleza no dia 25 de setembro e antes mesmo dos créditos finais, há é, uma pequena montagem que homenageia os filmes anteriores. né? E aí ele falou que todas as luzes foram acesas imediatamente e as pessoas começaram a sair. E atrapalhou completamente a experiência. Claro, ele não viu direito a montagem com as, as cenas dos quatro anteriores. E aqui ele termina falando que ficou bastante irritado porque não pôde acompanhar com clareza as imagens
0: dessa montagem É É, aquele velho problema, né? Do, do, as luzes acendem logo depois que já aparece a cena final, ou suposta cena final. E aí as pessoas começam a levantar. É mau hábito, né? É uma questão que é difícil da gente corrigir, né? É, não, é. Acho que nem tem como a gente corrigir isso, o hábito do público. Não, não entendi. Mas o, o máximo que a gente pode fazer nesse sentido é falar realmente para né, continuar insistindo com os cinemas. Não acendam as luzes logo depois da última cena, porque isso é. faz as pessoas se levantarem. Né? Eu me lembro do Alexandre, né? não,
2: quando ele veio caindo. aqui, ele falou, é, ele falou que é complicado, tal, que as pessoas levantam tal. Eu acho que tem que ter uma campanha dos cinemas: falar, olha, o filme só acaba quando acabam os créditos. Então as luzes não vão se acender. Você, por favor, fique sentado até o fim dos créditos. Se você se levantasse, cair, se machucar, então você está por sua própria conta e risco. Mas eu acho que podia ter uma campanha
3: em relação Caramba. a isso. Falar que respeite, respeite o fim dos créditos. A Cinemark fazendo isso, eu imagino. Aham. Uhum.
2: É, eles fazem campanha pro pessoal não atender telefone, não conversar no cinema, não adianta, né? A gente tem que ficar vendo sempre aquela animaçãozinha da série, do, do
0: Bom, cinema. Não é
1: legal a musiquinha da Aliança. Não, é bonitinho. Tal, <risos> o problema é eu, eu só <risos> decorei. celular,
0: não fale durante a sessão,
1: não, não filme, não, não fotografie.
0: fotografie. Agora mudou, né? Agora são os personagens de filme, né?
1: É. Ah, é? Tem o Gangster, tem o Lobo Sim, Mal.
0: Homem, né? é. Lobo é. Mal, Bom. Vamos lá, próximo
3: e-mail, Túlio. Não, o Igor Garbim, São Paulo, ele está falando que nos cinemas da Rede Cinemark é comum a tela se adaptando ao aspecto do filme, duas cortinas se moviam para aumentar o tamanho da tela ou diminui-la. Porém, nos cinemas mais novos da rede, eles não decidiram fazer isso mais, eles estão mantendo uma tela sem as cortinas. Só que o problema é que a tela é no formato 1.85 por 1. E quando o um filme, numa razão de aspecto maior, é projetado, é como se estivesse assistindo na, minha te na televisão dele. É, com duas faixas pretas, não aproveitando toda a capacidade do Cinemascope. Todo cinema que já fui em minha vida tinha uma tela em 2.35 por 1. Assim, quando fui uma razão de aspecto menor, não se perdia a qualidade de imagem e a tela se adaptava para qualquer formato. O porquê da Rede Cinemark fazer algo tão grosseiro e estúpido é algo que não consigo explicar ou entender. Um dos cinemas mais próximos para mim era o Shopping Paulista em São Paulo. Porém, graças a esse problema, já me frustrei com a sensação de que paguei o ingresso caro para ver apenas uma televisão gigante. Não é? É, Igor.
0: Realmente, eu, eu, aqui, claro. pelo menos no Cinemark, do Pátio Savas, a tela... É, a tela... Adapta. Não era nem a cortina, né? É a própria É a décima parte, e a né? É décima parte preta, né? É. Que fecha pra ficar numa razão de aspecto adequada e não eliminar né? essas faixas pretas. Mas no Diamond, que... Agora é a Cinemark e lá isso não, não acontece. É. Não tem cortina e nem desce nada. É, então, o que c...
2: fica é realmente as barras pretas. Os cinemas mais antigos ficam com as barras pretas, né? Porque eles não têm essa tecnologia de... Mas aí por quê? Diminuir o tamanho da Mas tela. A, a,
0: a, os cinemas realmente antigos, a tela é cinemascope. Então a, as barras pretas elas ficavam nas laterais. laterais. É. Essas telas da Cinemark, elas são grandes para cima, né? Não é para o lado. Não, Até por uma questão de... Talvez de, de da arquitetura dos cinemas, né? Que eles fazem mais salas, né? Uhum. Em um espaço menor. É, então eles optam por, em vez de colocar a tela mais larga, eles colocam a tela mais é, quadrada, né? Sim. Então acontece isso. Ali no Diamond is é direto. Se você for assistir um filme em scope lá, vai ser como se você estivesse vendo, como o Igor falou aqui, uma televisão gigante, né? Eu, eu, eu acredito que seja isso, eu acho que a Cinemark ela tem comprado mais é, salas que já estavam prontas e não, talvez não esteja adaptando para esses formatos mais antigos. Né? os cinemas, os primeiros, As primeiras salas, né? as salas originais da Cinemark tem um sistema é, que compensa né? essa, essa diferença, esse espaço né? que não é utilizado da tela. Bom, vamos partir para a próxima aqui, o Rodrigo Matos, 33 anos, São Paulo. Ouvindo hoje o podcast, ouvi uma reclamação a respeito do Cine Bristol, na Avenida Paulista, e ontem ele fala aqui que teve uma experiência semelhante. Fui assistir ao filme Contra o Tempo, na sessão de 2015, dia 6 de outubro, na sala 4. Até a hora marcada para iniciar o filme, não havia nenhum funcionário para liberar a entrada na sala. Quando chegou a hora do filme, as pessoas resolveram entrar na sala, já que não tinha ninguém para receber os clientes e, para nossa surpresa, já havia começado a projeção das propagandas. Quer dizer, se estivéssemos esperado por algum funcionário, haveria possibilidade de perder o início do filme. Outro problema é que a sala já estava quase escura, dificultando que as pessoas achassem o um lugar para sentar. Quer dizer, é uma reclamação inversa aí, né? É, muito escuro e as pessoas não estavam conseguindo gente,
1: acomodar as pessoas tem que estar tá claro realmente, tem que estar tá claro, né? tá escuro durante é, o pra acomodar é... as pessoas tem que estar tá claro velho. é
0: realmente, aí ó, a segunda reclamação do Cine Bristol lá em São Paulo né num dos podcasts anteriores nós também tivemos uma reclamação desse cinema é, o Rodrigo também cita que inclusive que é somente a sala 1, que é boa as outras salas desse cinema estão é, precisando de manutenção precisa dar mais atenção lá aos funcionários, precisam ser mais treinados enfim Parece que é um problema lá recorrente, então vamos entrar em contato então, com o Cine Bristol para tentar ter uma posição deles a respeito disso aí. Porque segundo o Rodrigo aqui, o Cine Bristol ele se encontra em um lugar privilegiado e conta com uma boa frequência de espectadores. Ele não consegue ver nenhuma razão para que não se façam melhorias.
2: Ficamos por último então com o João Golim de Brasília, que ele foi no dia 9 de outubro no CCBB de Brasília, na sessão de 5h20 de Num Céu Azul Escuro. E apesar da programação falar que o filme né, tinha a trilha original, ele, o filme estava dublado. que ele ainda reclamou com o pessoal lá é que eles não fizeram, não tomaram nenhuma providência, não alteraram a, a faixa de áudio e... Ainda pôs a legenda por baixo. Imagino que seja a, a, a projeção digital né, em DVD, Centro Cultural do Banco do Brasil. É, deve ser. Deve ser a projeção em DVD. Ou seja, né,
0: poderia muito bem
2: eles terem alterado aí a, a, a faixa de áudio, terem alterado a opção de legenda, que Não, aparentemente. Mas estava na
0: programação, né? O é, principal absurdo é isso.
2: Já estava na programação que a falando que era com, som, com a trilha original. E aí não tomaram providência nenhuma e ele não permaneceu na sessão. É, bom, não sei no caso se o Centro Cultural Banco do Brasil, se ele faz exibições gratuitas. Mas nesse caso, eu acho que pelo menos deveria ter cobrado então de volta o preço do ingresso. né? Você está recebendo um produto é. ali diferente do que foi anunciado. E você tem que fazer valer seu direito, cara. Não, não, não deixa barato, não.
0: Que coisa, né? Nem o CCBB escapa é, da Patrulha Sinéfila, né?
2: Ninguém escapa da patrulha de cinema.
0: Ninguém escapa Ninguém. da patrulha de cinema, nem o CCBB. Quero ver se a gente vai ter alguma reclamação do Humberto Mauro. É. Do... Ah, eu reclamei
1: do Humberto Mauro na projeção do Poderoso Chefão, mas era gente. Mas mal era educada. gente mal
0: educada. Não, não, é, não, mas, não, mas também não, não, também não é o Humberto Mauro tá, O Humberto Mauro, eu, ele já teve problemas é, técnicos, né? Por falta de manutenção, né? Mas como lá é um, um espaço Público, né? Vamos dizer assim Que precisa de investimento é, público para ficar bom A gente dá um desconto, mas agora é, As coisas estão melhorando bastante lá Eles estão com projetor Full HD agora Tá, tá bem bacana é, a sala, O conforto da sala Talvez fique um pouco Aquém do que a gente está acostumado nos grandes cinemas Mas por isso, né? É, mas as cadeiras lá não chegam a ser não é cadeira de madeira, né? Aquelas cadeiras antigas, tá? A sala tá boa. O Humberto Mauro eu gosto. Acho que sempre que tem a oportunidade de estar passando um filme bacana, eu vou lá assistir. Não tem problema nenhum de, de reclamação nesse sentido. Mas realmente, como é, ainda mais quando como acontece muitas sessões gratuitas, né? Aí as pessoas entram e acham que pode fazer o que quiser lá dentro. Então...
1: Não, e, e acho que tem coisas que são compreensíveis. Por exemplo, em, em Santos, São Paulo, tem um cinema chamado Cinearte. Ficaria em um posto. Só que ele é mantido pela prefeitura e o valor do ingresso é 3 reais. Então não dá pra você exigir uma qualidade gigante, é. né? Então, é, dá pra relevar, mas compensação é o único cinema da cidade que passa um filme de arte. É o único cinema da cidade. É, eu acho meio. Eu acho então, discutível. Dá pra relevar. Isso,
2: porque se o, se, se o cinema é mantido mesmo pela, pela prefeitura, pelo Estado, aí é que eu acho que a gente tinha que cobrar mesmo, né? O dinheiro do, do, do seu imposto que tá bancando. Não deveriam nem cobrar o ingresso. Né? não é porque é, é, eu acho que não é porque uma coisa é grátis que você tem que se contentar com lixo né? o, o cara que te pede toca lá na sua casa e te pede um, um, um pão velho tudo bem, você dá um pão velho para ele mas você não vai dar um, 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 um pão morfado porque ele vai passar mal sem
0: dúvida, eu acho também a, a cobrança tem que ser feita é, das autoridades para que esse investimento seja feito o problema é que eu falo assim o desconto que a gente dá é porque a gente sabe que há uma burocracia enorme até esse investimento ser feito, o equipamento ser comprado, tem que tem que fazer licitação essas coisas acontecerem, né? Então, assim, eu, eu bato palmas pro pessoal que está administrando o Beto Mauro agora, que é o Rafael Sicarini e a Úrsula, é, eles que estão cuidando lá da gerência do cinema, estão conseguindo coisas muito bacanas. Então, é, são iniciativas assim das pessoas que trabalham lá dentro, né? que também tem que partir deles, não só da gente, que faz, a, nós somos o público, mas as pessoas que estão lá dentro, e tem que fazer acontecer, tem que cobrar dos é, caras. Com certeza. No, no caso do Humberto
2: Mauro, então, é mais difícil ainda, porque se não me engano, o Humberto Mauro é mantido pela Fundação Cláudio Salgado. Exato. É, é. Não, é um, não é uma coisa pública, não é simplesmente verba da prefeitura, é bem mais complicado para eles conseguirem verba, para conseguir fazer melhorias é, no cinema.
1: Esse cinema que eu falei, eu não tenho certeza se ele é mantido pela prefeitura, mas eu acho que sim. Mas eu discordo, porque assim existe uma verba fixa para a cultura. Se você for investir muito no cinema só, tudo bem. Você vai ter um cinema ótimo naquela cidade que passa filme alternativo, mas quanto, uhum. quanto menos coisa você vai poder investir por causa disso? Não é melhor ter um cinema que seja mais ou menos que passe filme alternativo do que não ter? Ou que se gaste totalmente o dinheiro nele e se invista em menos produções de filme, por exemplo?
2: Eu é, acho que é dinheiro... Existe uma
1: verba pública, existe uma verba fixa, independente disso. Não, não, não,
2: a verba sempre depende da arrecadação. E sempre é, é, sim, a, quantidade, é a quantidade de imposto que se paga hoje não tem para manter um cinema funcionando em bom estado né em bom estado é um investimento muito pequeno em comparação é, é, eu acho que é ingenuidade a gente pensar que não tem ah não tem dinheiro para manter tem tem muito o que a gente não tem é infelizmente é, é, política de qualidade porque a gente sabe que hoje qualquer vereador custa milhares e milhares de reais por mês sendo que a maioria deles usa esse dinheiro maior e porcamente né, em casos de, de vereadores que eu conheço, de gente que trabalha com vereador, trabalha em gabinete de vereador, que ele fala assim olha, você no seu contra-cheque, você vai receber tanto, você vai receber sei lá, vamos botar 10 mil reais mas você, desses 10 mil reais você vai me devolver 8, senão você não tem emprego aqui, e as pessoas aceitam porque é mais, colocam pessoas que não estão preparadas para aquele serviço mas está lá, né estou aqui no meu empreguinho, ganhando uma graninha boa que para mim está bom e eu devolvo o resto pra ele. Então, é, é, é ingenuidade a gente achar que o governo não tem dinheiro pra, pra, pra uma iniciativa
0: não. tão pequena. Não, não Podcast, não, governo... cinema e cena contra o sistema. Hein? Não, <risos> eu concordo
1: com a sua reclamação, é óbvio, mas a gente entra em outro assunto. Eu queria dizer que a, a porcentagem pra cultura é fixa. É uma. É, 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 ridículo. é isso é um problema. E a arrecadação do é ridículo é maior. ridículo. Pois é. Não é, ó, é ridículo, ó. mas a porcentagem pra cultura é pequena. Eu prefiro que invista em um monte de coisas com. Não tô falando que tem que prejudicar a qualidade, mas que em bastante coisa com pouco orçamento. Muito do que é em uma só com uma. Mas de,
2: vamos pensar só pelo lado de que é muito mais barato reformar uma sala,
0: comprar equipamentos, esse tipo de coisa, do que produzir um filme que seja. Então tá, pessoal, o debate aqui tá, começou a ficar quente, quente de novo, né? As discussões aqui começaram a ficar muito calorosas, né? Mas infelizmente o nosso. O tempo está chegando ao fim, mas infelizmente nada, né? Na próxima próxima semana, próxima quinta-feira, mais um podcast para vocês com mais discussões quentes. Com mais discussões quentes, né? Você ouvinte, continue entrando em contato conosco pelo cinema@cinemascena.com.br, nosso perfil no Twitter também @cinemascena, mande nossa página no Facebook, facebook.com/barracinemascena então continue mandando é, as suas, seus e-mails, suas sugestões, suas mensagens estamos aqui para receber, mande suas denúncias da Patrulha de nós vamos ler aqui nos próximos podcasts e também vamos pedir para vocês mandarem sugestões de filmes de Halloween que vocês querem que a gente comente é, o próximo podcast especial aí, filmes de terror então dê suas sugestões filmes preferência aqueles filmes que pouca gente comenta, né, que você gostaria de ver sendo comentado aqui, é, que a gente fale sobre eles, mande sua sugestão, mande as sua, suas dicas, vai ser muito bacana contar com a sua participação cada vez mais aqui no podcast Cinema e Cena, vou me despedindo eu sou Renato Silveira, fica aquele grande abraço aí pra vocês e na próxima edição então nós falamos sobre os filmes de terror abraço galera